0: et bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou sur les ondes de Radio Grenouille. Une émission exceptionnelle puisqu'en public au salon de coiffure L'Autoportrait, rue des Trois Frères Barthélémy. Pourquoi nous sommes ici Eh bien c'est à l'occasion du festival Badam, deux journées de bande dessinée autour de la librairie La Réserve à bulle et de toute l'association qui navigue joyeusement autour de tous ces gens-là. Aujourd'hui une émission donc spéciale foot BD, bien évidemment, avec des invités exceptionnels mais... Aussi avec vous, chers amis du dispositif, euh, bonjour cher docteur Le Man. bonjour coach Luc.
1: Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi d'être là pour euh, parler de bande dessinée. Je suis très très content d'avoir été invité à cette émission, c'était pas gagné au
0: départ. Euh,
2: bonjour à tous, merci aux gens qui sont venus euh, ici.
0: Alors, deux albums seront présentés aujourd'hui et bien représentés. Euh, premièrement, Un maillot pour l'Algérie, album publié euh, récemment au printemps chez Air Libre, je crois. Et on a aujourd'hui avec nous la chance de recevoir les deux scénaristes, Bertrand Gallic, Salut. ici présent. Bonjour, Chris, Bonjour. de l'autre côté, et le dessinateur Javi Ray Je ne sais pas si je prononce bien, puisque c'est oui, en Oui, quatre... c'est bien. C'est pas mal C'est
3: bio Javi, mais c'est bon. Javi Rey.
0: <rire> Bonjour tout le monde. Et
3: puis le deuxième album,
0: c'est Hors jeu, publié à l'agrume, avec notre ami Mathieu Chiara, qui interviendra... Euh, Chiara, pardon, qui interviendra euh, plutôt dans la deuxième partie de l'émission et qui, pour cette euh, première mi-temps, puisque nous avons euh, une émission exceptionnelle, Dispositif exceptionnel, euh, qui, pour cette première mi-temps, présentera et commentera euh, le match de foot qui se déroule derrière nous, c'est-à-dire Belgique-Irlande ou Irlande-Belgique, avec vous, Magic, qui est au stade. Vous nous entendez est-ce que vous m'entendez On vous entend bien Magic, oui.
4: Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis en direct du stade de la capitale de la Gironde pour ce match entre la Belgique et l'Irlande où l'enjeu pour ce deuxième match de la phase de poule est déjà très très important puisque la Belgique qui, qui était annoncée comme l'une des favorites de, de cet euro a déjà perdu son premier match et déjà face au mur dans ce match face à l'Irlande à l'Irlande qui, elle, avait fait un euh, eh ben, match nul face à la Suède, est obligé aussi de gagner. Donc déjà, un match coupé euh, euh, ici, euh, dans la Gironde.
0: Vous êtes accompagné, Magic, je crois, dans votre cabine de commentaires par Mathieu Chiara, qui dessine, lui, ce match. Oui, Mathieu Chiara. Chiara, si. Comment ça se passe, cette collaboration C'est un peu nouveau pour vous
4: euh, oui, alors nous avons tous les deux les yeux rivés sur quelque chose, mais quelque chose de très différent. Et euh, ben, en même temps, ben, on communique par euh, télépathie, euh, naturellement, comme euh, ça devrait tout le temps se passer.
0: Merci Magic, on vous retrouve un peu plus tard, bien sûr. Vous intervenez quand on vous semble, quand il se passe quelque chose sur le, sur le terrain. À tout à l'heure. Alors, messieurs, on va tout de suite commencer par parler de votre album, Un maillot pour l'Algérie. Euh, on a prévu quelques petites questions, vous y répondez si vous voulez, on aimerait bien, bien sûr, hein, ce, serait, ce serait mieux pour tout le monde. Et euh, avec le doc, on avait prévu de commencer par vous interroger sur la méthode, sur le, le pourquoi et le comment de cet album. Comment vous est venu, euh, Chris, euh, Ravi et Bertrand, l'idée
5: de l'écriture de cet album euh, ça part... Tout part d'une discussion avec Chris euh, au festival de Saint-Malo à Quai des Bulles, où il me fait part de son envie de, de conter des, des histoires où se mêleraient justement la grande histoire et, et le sport, euh, qui sont des domaines qui m'intéressent aussi euh, beaucoup. Euh, voilà, Il avait commencé à démarcher des, des éditeurs pour tâter le terrain, voir le terrain sportif, euh, pour voir si ça, ça pouvait plaire ou, ou non. Euh, et visiblement l'accueil n'était pas super super enthousiaste euh, dans un premier temps euh, par contre moi ça, ça, l'idée m'a énormément plu parce que, bon, on était en fin d'histoire avec Chris ensemble et puis on a pratiqué le football ensemble aussi et donc on est parti sur des recherches euh, sur le net voilà. et puis on est tombé un peu par hasard sur euh, euh, bah, la destinée euh, cette aventure incroyable là, des, des footballeurs algériens
0: Docteur, une question peut-être
1: euh, moi, ce serait plutôt une question vis-à-vis euh, -vis des rapports qu'il y a avec euh, les, les dessinateurs, donc euh, c'est
0: pas forcément, euh, maintenant que je vais la poser, peut-être que Manuel, vous, vous continuez un petit peu ou, ou, bah, bon, ou... Oui, c'est vrai, je continue. <rire> euh, vous avez dû effectuer, j'imagine, un travail de recherche documentaire assez précis, assez foisonnant, et comment ça s'est passé Où est-ce que vous êtes allé chercher un peu toutes ces informations dont vous aviez besoin, et j'imagine rencontrer des, des gens aussi
6: ça ne s'est pas exactement passé comme ça. On n'est pas tout de suite parti sur l'aspect documentaire. C'est vrai que l'idée était vraiment de, de se dire comment on peut trouver un sujet qui dit plein de choses sur notre société et qui en même temps est une histoire un peu, un peu géniale à raconter, tout simplement un récit un peu, un peu super. C'est vrai que dès qu'on résume un peu l'histoire de cette équipe d'Algérie... Euh, en quelques lignes, on voit tout de suite qu'on a une histoire, une aventure assez, euh, assez incroyable, mais si elle était uniquement euh, restée dans l'histoire et c'était quelque chose qui s'est passé il y a 60 ans qui n'a plus de valeur aujourd'hui, ça ne nous aurait pas intéressé à ce point-là. Ce fait que quand on s'y est intéressé, on était en plein débat euh, sur l'identité nationale, la fameuse identité nationale, et qu'évidemment cette histoire, de l'équipe d'Algérie, on peut peut-être la résumer quand même... Euh, pour on euh, va y venir euh, un, un peu, peu, un peu là, plus tard. Un peu après. Ouais. Mais bon, on pose justement la question de qu'est-ce qu'un pays, enfin, est-ce que c'est un territoire ce sont des frontières bien délimitées, est-ce que ce sont des gens qui sont nés ici et pas ailleurs, ou est-ce que c'est une bande de types qui ont décidé pour le pire et pour le meilleur de s'accompagner et d'être ensemble collectivement une équipe avant même un pays pardon, avant même que ce pays existe, ce qui est le cas de, de l'équipe d'Algérie. Donc tout ça, ça faisait écho à plein de problématiques aujourd'hui et on a un peu orienté d'abord les recherches là-dessus en se disant euh, qu'est-ce qui dans cette histoire continue de nous parler aujourd'hui en réalité en France, en Algérie et plus largement, euh, plus largement ailleurs donc c'est un peu comme ça, on a d'abord avant même de, bon, une fois qu'on avait les grandes lignes c'est de se dire qu'est-ce qu'on avait envie de raconter à travers cette histoire-là et à ce moment-là ça oriente les recherches effectivement sur euh, qu'est-ce qu'on met en avant parce qu'ils étaient 11 euh, au départ ils ont même une trentaine à l'arrivée donc qu quel joueur on met en avant on va pas raconter l'histoire des 30 au quotidien pendant euh, 4 ans parce que leur aventure a duré 4 ans. Et, euh, et à ce moment-là, petit à petit, ben, on cherche, euh, oui, à travers euh, ben, un peu trois façons de faire. La première, c'est euh, la recherche purement des archives journalistiques, notamment. Euh, la deuxième, c'est la rencontre des témoins, euh, concrètement. Et ensuite, on a une recherche documentaire encore plus précise, page par page, où là, le, le net va beaucoup nous aider, c'est-à-dire euh, les lieux, euh, les matchs, comment ça s'était passé, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet nous permet des choses que jamais on n'aurait pu faire il y a encore 15 ans. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'on a pu trouver sur cette... Euh, cette masse documentaire que présente aujourd'hui Internet.
0: Docteur, sur le dessin. Ouais, non, sur le dessin,
1: j'avais envie de, de vous poser une question. Euh, premièrement, c'est est-ce que quand on est scénariste de BD, euh, est-ce qu'on sait euh, dessiner Est-ce que vous avez déjà fait des BD où vous avez dessiné Première question.
5: Alors, moi, non, clairement. Et c'est mon deuxième album, seulement. Et je dessine aussi bien que je danse, pour donner une idée. <rire> enfin, je, je ferai une démonstration peut-être alors pour... Bien et sûr. Chris
6: non, absolument pas. Euh, C'est vrai que euh, certains scénaristes hein, sont des dessinateurs également, voire euh, des dessinateurs reconvertis pour diverses raisons, euh, totalement dans, dans le scénario. C'est le cas de Franck Giroud de Fabien Wellman, par exemple. Euh, nous, absolument pas, comme le dit euh, Bertrand. Et euh, donc, on dessine pas des storyboards ou des Monsieur Patate euh, en termes de, de, de scénario. C'est vraiment uniquement de l'écrit. Par contre, on a toujours moi j'ai appris à lire avec la bande dessinée j'ai toujours imaginé mes histoires en une suite d'images fixes, donc c'est vrai que nos scénarios sont déjà très mis en scène, à l'arrivée hein, après un certain nombre d'étapes euh, case par case, avec les angles de vue etc. et tout ça, mais c'est une question qu'on peut retourner complètement au dessinateur de bande dessinée autant qu'au scénariste est-ce est qu'un dessinateur de bande dessinée scénarise lui aussi, et pour moi pour le coup dès qu'on a affaire à un grand auteur de bande dessinée c'est avant tout un raconteur d'histoire hors pair lui aussi et pour un maillot pour l'Algérie, pour le coup ça a vraiment été le cas avec, euh, avec Ravi
1: D'accord. Et comment est-ce que vous vous choisissez un dessinateur C'est-à-dire que ça doit être complexe quand on. Est-ce que vous établissez d'abord finalement tout le projet de votre de votre BD, de votre ouvrage, et puis à la fin vous trouvez quelqu'un avec qui vous dessinez Ou en fait, est-ce que la collaboration, elle se fait quand même au fur et à mesure pour bah pour être pour pour viser juste au final Parce que je suppose que donner tout son travail
6: entre les mains d'un dessinateur, ça peut parfois être risqué. Oui, alors, il y a autant de façons de travailler que de scénaristes. Nous, c'est certain qu'on n'a pas du tout la méthode de tout écrire, et ensuite, on cherche euh, le type qui pourrait venir se plaquer là-dessus. Euh, c'est un peu comme au cinéma, quelque part, ou au théâtre, on écrit aussi pour des acteurs, pour euh, leur capacité à jouer tel ou tel personnage, on l'a déjà en tête. Parfois, euh, si on n'a pas encore de dessinateur, quand même, on a une idée vraiment du style, on, on se donne quelques dessinateurs connus, en disant, tiens, on écrirait bien, pour, on chercherait dans ce style-là. Pour le coup, euh, on a à peine eu le temps de se poser la question pour un maillot pour l'Algérie. On savait qu'il y aurait deux écueils très importants. Le premier qui est le, le côté historique. Tous les dessinateurs n'aiment pas se fader euh, hein, vraiment du récit historique avec de la précision dans les costumes, dans les voitures, dans les décors, etc. Et ensuite, c'était surtout le football. De la même façon qu'au cinéma, on n'a pas beaucoup d'exemples de films qui auraient très bien rendu des scènes de football, mis en scène. Alors on peut penser à des super films comme coup de tête, mais si on pense uniquement aux scènes de match. Euh, c'est pas des grandioses scènes de match hein. au contraire ça va avec le récit, c'est des coups de chaussons euh, en permanence euh, voilà c'est filmé un peu euh, ça donne pas l'impression de voir un grand film de, un grand match pardon, d'une finale de championnat d'Europe ou de, ou de coupe du monde donc en bande dessinée c'est la même chose la seule référence qu'on avait c'était Eric Castel euh, qui était grande bande dessinée de football des années 80 mais bon qui quand même a maintenant une quarantaine d'années et euh, on savait qu'on n'avait pas envie d'aller vers un style réaliste comme ça et comment on arrive à retranscrire par le l'énergie d'un mouvement sportif. Il n'y a rien de plus difficile. Le vélo, c'est très difficile, mais il y avait quand même un certain nombre de bandes dessinés sur le vélo. La boxe aussi, beaucoup. Mais le football, il y a tout un ensemble de gestes techniques. On est dans le mouvement en permanence et on est, nous, sur un dessin arrêté. Donc comment on peut rendre ça Et en réalité, très vite, on s'est dit qu'il fallait qu'on rende quelque chose de très mental, c'est-à-dire que quand vous, vous frappez votre, votre ballon, vous avez l'impression de mettre une formidable patate en pleine lucarne. Si on vous filmait, quand vous montrait le dessin, euh, le, le, la vidéo, en réalité, vous avez mis une patate à moitié toute molle euh, qui a vaguement atterrie dans la lucarne. Mais mentalement, vous avez l'impression d'avoir fait un tir à la Zlatan Ibrahimovic. Donc... On voulait graphiquement rendre ça, cette énergie vraiment du, du foot. Et à peine une semaine après qu'on a décidé d'attaquer cette histoire, Ravi nous a contactés pour travailler avec nous, en nous disant, euh, complètement par hasard, hein, encore une fois, qu'il aimerait bien faire un récit documentaire et sportif. Et ça, il n'y a jamais un dessinateur qui vous dira, j'ai envie de faire un récit sur le sport. Enfin déjà, il n'y en a pas un qui est sportif je m'excuse pour les dessinateurs, mais ce n'est pas un grand, un grand métier de sportif souvent, et euh, qui en plus ont envie de raconter une histoire sur le sport, il n'y en avait pas des wagons. Donc on est allé voir ce qu'il faisait et il avait cette alliance-là. Il avait un dessin qui pouvait à la fois lorgner du côté du manga, sans faire Olivier et Tom, et un côté très linéaire qui faisait beaucoup penser aux années 50-60, notamment dans les décors et dans les voitures. Donc c'était l'alliance un peu parfaite et c'était un hasard assez heureux
1: et au niveau du tempo ça se déroule comment c'est à dire que vous lui confiez finalement euh, bah, ce scénario ultra détaillé comme vous le disiez et puis euh, voilà il travaille pendant 2-3 mois tout seul où il y a des allers-retours qui sont quand même importants euh, comment, ça se, comment, comment vous procédez exactement euh, Ravi peut-être euh, tu peux répondre je ne sais pas si.
3: euh, oui euh, euh, on a commencé pour euh, Chris Bertin il m'a donné des, des scénarios très précis des, des et des découpages de la planche et mais à partir, à partir de ça j'ai fait des storyboard et on a partagé des storyboard pour pour arriver à des à, à découpages final et ça a été la première moitié de, de, de l'album mais à partir de la, de, la, de cette moitié j'ai gagné un peu de confiance et j'ai vu qu'avec eux j'ai eu des bons comme' dit des bonnes connexions pour travailler et j'ai commencé à proposer un peu et le découpage mais toujours partageant avec lui le, le découpage final alors c'est un, un travail un peu en trio et très productif D'accord.
5: En, en, en tête c'est qu'en en fait c'est un ping-pong permanent entre, entre nous trois et euh, ouais, la BD pour le coup devient un sport d'équipe un petit peu aussi il euh, y a toutes les étapes il y a des allers-retours ben, d'abord entre Chris et moi au niveau du scénario et puis avec euh, notre dessinateur et Gravi euh, au storyboard, à l'ancrage, à la couleur, c'est oh, vraiment un échange permanent.
1: D'accord, et c'est vrai que pour reprendre ce que disait euh, tout à l'heure Chris, euh, internet vous aide beaucoup par exemple au niveau, euh, pour quand on fait une recomposition historique, au niveau des lieux, parce que c'est vrai qu'il y a des lieux qui sont, euh, voilà, on pense au stade de Nice ou à euh, la baie de Sétif par exemple quand il y a le bateau qui part, est-ce que là vous utilisez vraiment euh, des vieilles photos en fait pour recomposer ces paysages
3: comment vous, comment vous faites eh oui, pour, par exemple, pour le stade de Saint-Étienne, de Geoffrey Guff, Richard. Richard. Euh, Geoffroy Richard. Eh, merci. <rire> je, je <vous> Guichard, comme l'année. On, <rire> on a eu une bonne relation avec le les musée d'Hubert. De, de et, oui, alors on a, on a, on a reçu de, beaucoup de documentation de que En fait, j'ai dû changer deux fois les, les cases où, où on voit les, les stats parce que j'ai trompé le les dessin. Et, et par exemple, c'est un exemple. Et à partir de ça, et pour d'autres stats, j'ai trouvé, comme tu dis, dans Internet, il y a aujourd'hui beaucoup d'informations. Mais surtout, le, le, le stade important pour nous, je pense, c'est les le stade de fruits. ça. ça <rire> c'est quoi Daniel <rire> <non> oui. <rire> oui, oui, c'est ça.
0: Alors, on va aborder maintenant ensemble l'histoire de, ce, de cet album, hein, « maillot pour l'Algérie ». C'est une histoire qui débute par un double événement, on va dire, les événements assétifs. Et, et puis, cette, ce que vous appelez, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est vraiment appelé dans l'histoire, cette opération défection. Euh, mais avant de nous raconter tout ça peut-être s'il serait bon pour nos jeunes auditeurs de, de revenir brièvement sur le contexte historique de, de, de ce début d'album le euh, point de départ
5: de l'album la, c'est 8 mai 1945 euh, bon, ce qui a été appelé euh, émeute de Sétif, massacre de Sétif suivant euh, oui, suivant les camps, on va dire, euh, parce que le 8 mai 45, alors qu'on célèbre la victoire des Alliés à Paris, au même moment, euh, dans un certain nombre de villes euh, algériennes, eh bien, on, on est très heureux aussi, évidemment, de la victoire des Alliés, mais on, on manifeste son, son envie de plus de droits, plus de liberté, et pourquoi pas même, carrément, l'indépendance. Euh, ces manifestations de cetif, on, on le sait, ont dégénéré, il y a eu des morts, euh, voilà, et Quatre, euh, des joueurs qui vont composer en fait, l'équipe, euh, la toute première équipe nationale algérienne de football, sont issus de Sétif, sont nés à Sétif et son copain, et jouent au foot à Sétif. Ils ont vécu ces massacres-là. Euh, donc il y a Rachid Mekloufi qui est le, carrément le personnage principal, notre témoin principal aussi. Euh, Amit Karmali, qui jouait lui à, euh, a joué plus tard à Saint-Etienne, Karmali à Lyon. Euh, on a Mokhtar Harimi qui est un peu le grand frère. Et enfin, on a Amarouaï qui jouait au Sco d'Angers à l'époque. Et ces quatre-là grandissent ensemble, vont venir jouer en, en métropole, puisque l'Algérie est française, hein, en 1958, et euh, vont répondre à l'appel du FLN, euh, et donc euh, quitter euh, le territoire pour un camp de base euh, à Tunis, et monter donc euh, seront la base, en fait, le socle vraiment de cette première équipe.
0: Dans cet album, justement, vous appelez cette fuite et cette opération euh, qui, est, qui est montée pour rapatrier les joueurs euh, algériens. Euh... Euh, et, et les faire sortir de France, je crois qu'elle est appelée opération défection ou quelque chose de, de, de ce genre-là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, qui
5: décide de cette opération et, et comment, comment ça, ça se déroule C'est la Fédération de France du FLN qui organise tout ça, qui a pris contact euh, à travers euh, ben, des, certaines figures euh, comme Mohamed Boumezrag ou euh, comment, euh, Abdelaziz Bentifour, Tifour euh, mmh. qui vont donc voir les joueurs... Euh, euh, voilà, dans leurs leur villes respectives et euh, tentent de les convaincre euh, que, ben, que leur pays a, a besoin d'eux euh, qu'ils doivent devenir des ambassadeurs euh, et faire du football euh, ouais, une, arme, en fait, pour la, une arme pacifique entre guillemets, pour, pour une, une juste cause
0: Mais ça n'a pas dû être un choix si facile que ça pour certains de ces joueurs qui étaient pour certains sélectionnés en équipe de France 58 c'est une année de coupe du monde la France allait jouer la coupe du monde en ça Suède ça. Et, mais on, on comprend aussi par ce parallèle, cette habile chronologie de ce début d'album que Sétif aussi forge chez ses joueurs, les événements de Sétif forgent chez ses joueurs un, une conscience aussi politique et une
6: conscience euh, euh, qui dépasse le football. C'est pas monolithique hein, dans l'équipe. Bon, ils sont 12 à partir. Il y en a deux qui sont arrêtés euh, à la frontière. Et euh, donc, ils arrivent à 10 en, en Tunisie. Ils vont trouver un 11e joueur sur place. Donc, au départ, ils n'ont même pas un seul remplaçant. Mais dans ces 11 joueurs-là, vous avez effectivement euh, l'un des plus jeunes, donc Rachid, qui, lui, qui le dit lui-même. Hein, il n'est pas politisé du tout à l'époque. Il est déjà très heureux d'être footballeur professionnel en France. Il a plutôt une chouette vie par rapport à, à ce qu'il imaginait ou ce qu'il vivait en Algérie. Et euh, il répond tout simplement, lui, à l'appel des grands frères. C'est-à-dire, on lui a pas envoyé n'importe qui, on lui a envoyé notamment donc Mokhtar Aribi, qui est effectivement un des premiers joueurs... Euh, euh, professionnel algérien évoluant en France et qui a une dizaine d'années de plus que lui et donc du coup lui dit le pays a besoin de toi il faut que tu viennes et quand il dit oui euh, Rachid c'est plusieurs mois avant euh, avant euh, l'évasion en réalité donc il va dire oui au départ sans du tout imaginer encore les conséquences que ça va avoir sans même imaginer que ça va réellement se passer et euh, au final il va être prévenu 48 heures avant seulement hein, le vendredi le match a lieu le dimanche et le vendredi on lui dit ben prépare tes valises dimanche on part donc ils n'ont pas vraiment le temps de, de, de prendre du recul. à côté de ça à l'autre extrême vous avez euh, notamment Bentifo, effectivement, qui est un des organisateurs de, de l'évasion, qui lui aussi est un des premiers joueurs professionnels algérien en France, qui a joué en équipe de France et qui tient un bar à Nice qui sert déjà de base arrière au FLN notamment pour la collecte de l'impôt révolutionnaire donc là lui est extrêmement politisé c'est exactement euh, pourquoi il va s'engager dans cette aventure et va toujours être un des meneurs politiques de, de l'équipe jusqu'à après euh, l'indépendance où euh, il va prendre des responsabilités aussi dans le nouveau football algérien de ce pays qui a donc émergé entre temps donc il y a vraiment euh, différents personnages euh, celui dont on peut dire qu'il a, qu a peut-être fait le plus grand sacrifice c'est quand même Zitouni qui est le plus connu qui est le défenseur central de l'équipe de France, qui lui est clairement sélectionné pour la Coupe du Monde 58. On dira d'ailleurs que si la France a perdu en demi-finale contre le Brésil 5-2, c'est parce qu'il manquait Zitouni en défense et qu'on n'aurait jamais pris 5 buts contre le Brésil avec Zitouni. Donc ça, c'est la façon bien française de gagner toutes les Coupes du Monde, même quand on se fait éliminer au premier tour. Mais euh, pourquoi pas euh, Mais surtout, Zitouni allait être euh, certainement transféré au Real de Madrid, le Real de Madrid de Di Stefano quand même. Et il avait 30 ans, donc quand il est parti, euh, bah, il a renoncé à tout ça. Il était marié avec une euh, ce qu'on appelle, voilà, Une française euh, née en métropole et ils ont donc dû tout abandonner pour, euh, avec femme et enfants, pour rejoindre le, le FLN. Et quand ça s'est terminé, sa carrière était derrière lui, c'était fini. Donc euh, c'est vrai qu'il y a vraiment différents niveaux et d'investissement et euh, d'engagement dès le départ. Mais petit à petit, tout ça va se s'homogénéiser euh, sous bah, la vie collective tout simplement.
1: Oui, pour rappeler quand même le contexte de, de, de ce livre, ça se passe en pleine guerre d'Algérie, puisque c'est entre 1958 et 1962, en grande partie, que euh, donc qu'a lieu le, le décor de, de, ce, de cette bande dessinée. Euh, de la guerre, on voit surtout, en fait, les événements de Sétif. Finalement, après, on n'en on parle plus trop. Euh, moi, j'ai trouvé aussi que ce qui était assez intéressant... C'est que euh, on voit surtout une, une espèce d'une grande proximité finalement entre les joueurs euh, algériens et puis euh, les joueurs français avec par exemple ces, cette lettre, euh, ces rapports qu'il y a entre les euh, les algériens et ceux qui les français qui vont jouer la Coupe du Monde 58, on a l'impression de rapports finalement qui sont très très euh, apaisés. Alors euh, c'est une lecture qui est assez intéressante parce que c'est pas du tout ce qu'on pourrait s'imaginer en fait d'un rapport entre des algériens et euh, qui essaient de se décoloniser et euh, un rapport à la France. Il y a un rapport à la France en fait qui est qui n'est pas, pas si violent que ça, en fait. C'est en tout cas de cette manière-là qu'on lit, en tout cas, euh, le rapport qu'ont ces, ces joueurs qui s'échappent. Alors, est-ce que ce n'est pas une lecture qui est un petit peu aussi celle des footballeurs, celle des nantis, quelque part Et euh, est-ce qu'on euh, n'aurait pas tendance, finalement, à masquer une, une réalité qui est celle du rapport euh, des Algériens euh, de France, en tout cas, à la France
5: euh, Rachid, donc, qu'on a interviewé, qu'on a rencontré, euh, dit que... le euh, le, le, le racisme, en fait, il a vécu en Algérie, pendant qu'il était en Algérie. Que, euh, une, fo une fois en France, en fait, il, enfin, il a été vraiment surpris de l'accueil et, euh, et, et voilà, il n'a pas de souvenirs euh, douloureux, on va dire, de, de, je sais pas, de, voilà, de, au moment de son arrivée en France, il n'a pas vécu le même racisme que, que sur sa, dans sa terre natale. Entre guillemets, euh, quand tu parles de, tu évoquais la carte postale là, de, de Copa, Fontaine et tout ça. Euh, oui, c'est ils, ils sont, ils sont, ils sont footballeurs, ils sont copains. Alors est-ce que où est l'amitié au-dessus en fait, sans doute de, de ces problèmes politiques.
6: Après, c'est intéressant parce que. Tu fais allusion quand même au côté vision des nantis euh, footballeurs, euh, qu'on peut le dire malgré tout, hein, on n'est évidemment pas du tout dans le star euh, système ou le football business qu'on connaît aujourd'hui. Ça n'empêche qu'en moyenne, pour donner une idée, ces footballeurs gagnent dix fois le salaire minimum en France de l'époque. Donc ça donne quand même évidemment une idée. Aujourd'hui, c'est qu'ils seraient donc payés autour de 12 000 euros à peu près, ce qui en fait donc effectivement des nantis, hein, quoi qu'on en dise, en tout cas de la classe euh, supérieure. Et, euh, et c'est notre regard aussi. Euh, c'est-à-dire que cette histoire-là elle n'est pas racontée d'un point de vue euh, historique pur et dur, c'est-à-dire l'historien qui euh, pencherait euh, le pour, le contre, euh, qui en ferait une thèse, une antithèse, une synthèse, etc., sous la vision de la guerre d'Algérie. L'idée était de raconter l'aventure de ces footballeurs à travers leur regard. Et c'est vrai qu'ils n'ont jamais... Euh, ils ils n'ont pas renoncé à la France... Enfin, comment on va dire ça euh, Ils ont renoncé à la France pour se décoloniser, mais ils n'ont jamais, jamais été en guerre contre la France. Ils ont été en guerre sans armes, d'abord, ce qui quand même permet aussi d'avoir une relation un peu plus apaisée, ils n'ont tué personne. Euh, ils ont été en faveur de leur pays, non pas contre la France. Et pour le coup, pour des valeurs qui étaient celles de la République française, hein, je veux dire, la révolution algérienne, elle se fait au nom de l'égalité, euh, du droit de vote, etc. Donc euh, on n'est pas du tout dans... Dans une, euh, une action terroriste au sens où on l'entendrait aujourd'hui, par exemple, si on, on prend un exemple comme celui de Daech, puisque on a aussi affaire à des jeunes Français, les fameux binationaux ou autres, qui partent euh, rejoindre Daech, par exemple, euh, c'est pas le cas de ces, c'est pas les mêmes valeurs pour lesquelles les footballeurs algériens euh, de 1958 partent rejoindre, euh, rejoindre le FLN. Donc oui, ils ont un rapport, euh, tous relativement apaisés à la France, que ce soit aujourd'hui, mais y compris à, à l'époque. Il faut quand même se rappeler que Rachid Mekloufi revient en France. Euh, après la fin de la guerre d'indépendance, il revient en France six mois après. Enfin, je ne sais rien, six mois avant nous là, c'est les attentats du 13 novembre, hein. d'accord. Donc, euh... or, quand il part en 62, il part rejoindre une organisation qualifiée de terroriste. Donc imaginez juste des types qui reviennent, qui auraient participé aux attentats du 13 novembre et qui reviennent aujourd'hui. Enfin, il y a toute proportion gardée. On est quand même dans un truc comme ça. Quand il rentre, évidemment, c'est très tendu. Hein. Il y a des menaces euh, euh, de l'OAS, notamment euh, contre le président Rocher, le président Saint-Etienne, pas seulement contre Rachid Mekloufi, qui est obligé de prendre un garde du corps, etc. Mais en fait, très vite, il va redevenir ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un simple footballeur. Avant d'être un militant politique, en réalité, il était avant tout un footballeur. Et il est resté jusqu'à aujourd'hui. Alors parlons foot un peu puisque cet album est aussi
0: et beaucoup un album sur, sur le football. Quand ces joueurs sont réunis, euh, évidemment c'est pas en Algérie qu'ils vont se, 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 se centrer, qu'ils vont se élire leur camp de base, c'est à Tunis. Et à partir de là, ils vont naviguer à la fois dans une partie de l'Europe euh, de l'Est et puis aussi en Asie et pour faire des matchs, pour jouer tout simplement. Et, mais comment, comment ça se passe euh, pour eux le choix des équipes qu'ils vont devoir rencontrer. Puisque l'équipe n'est pas légitime aux, aux yeux de, à la fois des institutions du football et à la fois des, des États. Et donc, comment ça se passe
5: Ils sont blacklistés en fait par, par l'UEFA, par la FIFA, pardon, qui, euh, voilà, qui menace de, de sanctions à toute équipe qui pourrait jouer contre euh, cette équipe qui n'est donc pas du tout appelée équipe d'Algérie en France. Hein. C'est l'équipe FLN, c'est l'équipe des, des terroristes. Euh, donc, ils vont jouer euh, principalement dans un premier temps contre des, Afri des équipes d'Afrique du Nord le Maroc, euh, la Tunisie. Euh, ils vont aller jouer en, en, contre la Libye. Ils vont pas jouer contre l'Égypte, qui a peur justement de, euh, des sanctions. Euh, ils vont aller dans un second temps euh, dans des pays d'Europe de l'Est, parce qu'on est en, en pleine guerre froide et euh, évidemment le bloc de l'Est soutient la cause algérienne. Et tu l'as dit, ils vont jusqu'en Asie, en Chine, euh, au Vietnam, les joueurs rencontrent au chimine, diap et, et compagnie. Euh, ouais, tout ça est très politique et à mettre dans un contexte donc, qui est à la fois celui de la décolonisation et celui de la guerre froide.
1: Moi j'ai envie de, de comprendre aussi euh, cette équipe d'Algérie qui, euh, qui a, enfin, cette équipe du FLN en tout cas telle qu'on la, la nomme, elle a des super résultats et ensuite à partir de 62 et quasiment jusqu'à 82 elle disparaît en fait euh, sur la scène internationale ça devient une équipe médiocre en fait, alors que c'est une équipe qui dans les matchs amicaux bah, a des super bons résultats qui va faire euh, pas mal de résultats et il va falloir 20 ans après alors, pour, pour pouvoir retrouver euh, en 1982 la coupe du monde euh, un match référence contre l'Allemagne par exemple, un match très très important et euh, je voulais savoir si c'était le résultat finalement d'un euh, après ce coup de pub finalement le FLN, est ce qu'ils euh, arrêtent de soutenir euh, le football, le, cette équipe là, ou est-ce que c'est finalement que cette équipe se sépare et euh, finalement va se perdre et toute la force de cette équipe qui résidait en fait dans le fait d'être euh, bah, l'équipe des. Euh, une équipe soudée finalement par une cause révolutionnaire, est ce qu'en s'effondrant finalement, en accédant à l'indépendance, bah, l'équipe d'Algérie euh, meurt quelque part?
6: En grande partie, oui, je pense qu'il y a de ça, parce que pas oublier que c'est vraiment, quoi qu'on en dit sur le football et ses stars, c'est quand même vraiment un sport d'équipe. C'est vraiment un des, un des sports où vous pouvez voir une très petite équipe euh, faire des exploits absolument incroyables par rapport à des plus gros. Il y a, vraiment, euh, il y a assez peu de sports où on peut avoir de telles surprises euh, euh, comparées euh, au football. Et euh, il est évident que cette équipe-là, quand vous entendez Rachid notamment en parler, il vous dit qu'il y avait quelque chose, oui, un peu de magique, que d'abord sur le terrain, ils étaient libres, euh, C'était vraiment leur façon d'affirmer ça. C'était une équipe qui devait aussi produire du beau jeu parce qu'il fallait attirer les gens, etc. Donc il fallait pratiquer un football total pour qu'il y ait plein de monde au stade qui voient jouer cette équipe d'Algérie pour promouvoir la cause de l'indépendance algérienne. Donc il y avait ça qui les portait, c'est évident. Quand ils passent 6 à 1 à la Yougoslavie, euh, au Maracana de Belgrade, devant 100 000 personnes quand même, euh, c'est leur plus grand exploit. Ce jour-là, il y a l'ambassadeur de France dans les tribunes et ils sont prévenus avant hein, dans les vestiaires que l'ambassadeur de France est présent et ils jouent, alors aujourd'hui on dirait lever de rideau en réalité à l'époque le match le plus important était avant et donc il y a un match de Botafogo une équipe brésilienne ou pas avant eux et eux jouent le deuxième match et les spectateurs commencent à quitter la tribune quand leur match commence parce qu'ils ont vu le match le plus intéressant croit-il, et en fait très vite l'Algérie où le score est rejoint à un partout puis ensuite va donc mettre 6-1 au Yougoslav qui était quand même en demi-finale de l'Euro deux ans auparavant et, et c'est évident qu'il y a ça qui les portait et quand l'indépendance est arrivée D'abord, euh, bah, un certain nombre de joueurs ont arrêté leur carrière là, notamment des joueurs comme Zitouni. Encore une fois, et euh, on a assez peu euh, travaillé le sujet, mais quand on en avait discuté euh, avec euh, certains témoins, quand on voit les, quand on lit les témoignages de l'époque, euh, très vite et malheureusement arrivé, euh, alors comment on va dire, pas de la corruption, c'est un, un grand mot, mais du favoritisme en tout cas. Et que on a fini par favoriser tel ou tel joueur issu de telle ou telle région, qui était le poulain de tel responsable politique plutôt que d'un autre. Les joueurs qui jouaient en France étaient moins bien vus évidemment que des joueurs qui jouaient en Algérie, des choses comme ça, qui fait qu'ils ont mis un certain nombre d'années à rebâtir une équipe avec un tel fond de jeu et une telle solidarité et c'est pas anodin de constater que le renouveau de l'équipe algérienne, il se passe quand La première étape c'est 1976, au jeu méditerranéen où l'équipe d'Algérie militaire bat l'équipe de France, c'est le premier match officiel hein, entre la France et l'Algérie 2-1, qui est l'entraîneur de cette équipe militaire Rachid Mekloufi voilà, qui est entre-temps devenu entraîneur. Et c'est cette équipe militaire, composée de jeunes types qui font leur service militaire, qui va devenir celle de 1982, quand Rachid Mekloufi va du coup être promu entraîneur de l'équipe nationale, première, il va promouvoir cette équipe euh, militaire-là, et ça va donner la génération de 82, qui fabrique, qui pratique pardon, justement un football total, où tout le monde attaque, tout le monde défend, qui était déjà la façon de jouer de l'équipe du, du FLN. Il faut revoir les buts de l'Algérie contre l'Allemagne en 82, c'est du jeu vidéo, il hein. euh, faut revoir ça, et je pense qu'on doit être là dans le style que l'équipe avait en 58. Pour compléter, peut-être
5: en, en 62, il y a une équipe, il y a une très bonne équipe de foot, mais l'Algérie est, est à reconstruire, et le football est algérien est à reconstruire aussi. Euh, donc va falloir, du, ça va mettre du temps tout ça.
0: Parlons football et parlons Belgique-Irlande-Magique. Où est-ce que ça en est au, au stade Dites-nous tout. Oui, est-ce que vous m'entendez Bien sûr,
4: on vous entend. Oui, eh ben ici euh, eh ben, un formidable match pour faire la sieste puisque ben, pour l'instant nous jouons la 33 e minute et toujours 0 à 0 et euh, un match où la configuration est très simple euh, les Irlandais laissent le ballon aux aux Belges ben, les Belges ne savent pas trop quoi en faire et les Irlandais essayent de procéder par contre et de jouer euh, sur leur Vatou qui est le jeu aérien de tête et ben il y a eu quelques... Petites occasions, notamment pour les, pour les Belges, un tir de de Brune et euh, de Lukaku tout à l'heure, mais pas plus que ça pour l'instant. Et euh, donc euh, toujours euh, 0 à 0 ici, euh, au stade de la ville euh, au bord de l'eau.
0: Merci, merci Magic. Est-ce que vous avez l'occasion de regarder un peu, chers invités, ce qui se passe aussi sur l'écran de droite, c'est-à-dire le commentaire dessiné de Mathieu Chiara l'autre invité de cette émission des, des bâtons d'Angirou moi j'ai un petit peu regardé ce qui se passe est-ce qu'on peut commenter euh, rapidement ce qu'on a vu sur cet écran peut-être euh...
5: Bertrand est-ce que vous avez, vous avez jeté un oeil euh... comment est-ce qu'il voit le match <rire> selon vous il a l'air super concentré et très actif mais j'avoue que je n'ai pas, pas trop fait
1: attention oui moi j'ai remarqué qu'il avait l'air effectivement de trouver euh, que le football était particulièrement excitant ah euh, oui, voilà, non non mais euh, je, on, on comprend bien là où vous voulez en venir euh, mon cher Mathieu
0: là. alors vous l'avez dit Rachid Mekloufi était un de vos principaux témoins pour raconter cette histoire c'est aussi un, le personnage quasiment le personnage principal de, de cet album et là Magic a, a préparé un, un petit montage de, de, de son euh, pour entendre un petit peu sa voix et après on va parler un petit peu plus précisément de
7: lui on écoute ça on m'a dit demain on part sur Tunis point Final. Bon, j'ai dit, bon, on attendait ça. Vous savez, moi, je suis de Sétif, donc à Sétif, il y a eu quand même euh, en 1945, euh, c'était violence, c'était une catastrophe. Tout Algérien espérait avoir l'indépendance. À partir du moment où on nous a donné un ballon sur un terrain, on a tout de suite vu que c'était une équipe merveilleuse. qu'il y avait une coordination, un jeu, une compréhension du jeu entre nous. C'était les dix meilleurs joueurs du championnat français. Et il y avait onze Zidane dans cette équipe, l'UFLN. C'est pour ça que je dis, ce n'était pas sentimental, c'était techniquement quelque chose de magnifique. C'est ça qui nous a un petit peu fait oublier le reste. Saint-Étienne était ma ville de réception. Quand je suis parti de Sétif, je suis allé directement à Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne, je trouvais une famille. Quelle est la famille C'était l'entraîneur Jean Snella, qui était là-bas, et qui m'a énormément aidé dans ce domaine de football, d'éducation. De, 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 C'était mon, mon second père, pour ainsi dire. Et c'est pour ça que mon désir de revenir à Saint-Étienne était grand. Et euh, je savais pas si je pouvais aller... Ou non. C'est pour ça que j'ai demandé au, au Monsieur Vembella, qui était président euh, de, de, de l'Algérie, euh, du, du GPRA, euh, si je pouvais, je pensais que j'allais recevoir une, une réponse négative. Je, je pensais qu'il allait me dire, bon, maintenant, là, on va construire notre pays, etc., etc. Non. Lui, au contraire, il m'a dit, mais bien sûr, si on s'est battu pendant 8 ans, c'est pas pour, aujourd'hui, bloquer nos citoyens avec euh, la censure. Donc, tu peux aller à saint étienne Quand je suis arrivé à Saint-Etienne, d'abord, il euh, y avait beaucoup de remue-ménage, il y avait beaucoup de, de gens qui ne voulaient pas que je revienne, euh, surtout les gens de l'Ouest, surtout les Pieds-Noirs, euh, mais la majorité de, de, de la population stéphanoise était pour. Et ben c'est bizarre parce que d'habitude je regarde Mickey, je regarde toutes ces les bandes dessinées mais là je me revois et je me vois comme comme partie prenante de cette BD et ça me fait énormément plaisir et surtout je pense que ça, ça va faire plaisir à, aux supporters de L'Aïe Saint-Etienne, aux, aux supporters Algérien et aux supporters français.
0: On vient d'entendre la voix de Rachid Mekloufi, l'un des personnages, le grand personnage de votre album. J'avais un peu envie de vous demander à tous les trois et peut-être à, à, à Ravi, puisqu'on ne l'a pas beaucoup entendu pour l'instant. Vous l'avez rencontré, tous les trois, Rachid. Parlez-nous un peu de lui, comment, comment il est cet homme-là
3: Oui, pour moi, c'était un, un, une belle expérience connaître à, à Rachid, à monsieur Rachid Mekloufi. Parce que c'est une personne incroyable, c'est un, un fou de football, il parle de tout le temps de football. Et, et je suis content parce que comme je suis de Barcelone, et supporter de Barcelone, j'ai dit ça et à partir de ça il, il est très content de me connaître parce qu'il <rire> est fan de Guardiola, Xavi et tout ça, et des de, de, de jeux qu'il fait de Barcelone. Et bon pour moi c'est ça, connaître en personne avec ses PES, je euh, pas si c'est un mot français, historique, c'est fort, c'est historique, c'est une belle expérience pour moi.
0: Bertrand, un mot
5: peut-être sur Rachid, et après on a une dernière question du, du doc. Euh, on se demandait un petit peu comment il, a, il allait accueillir le, le projet, on n'y allait pas spécialement avec toute la sérénité du monde. Et euh, bah, on, a, on a été super bien accueilli en fait on a, dans un premier temps à Paris puisque c'est là que vit euh, son fils dans le quartier de la Défense. Et oui, on a été reçu avec des pâtisseries orientales, et avec un sourire immense et on a eu carte blanche en fait. Euh, et voilà, donc c'est comme dit euh, comme dit ravi. C'était des moments forts euh, <rire> et émouvants. Euh, qui se poursuivent, puisque euh, en, pendant la promo en fait, euh, ben, de la bande dessinée, il, il est de temps en temps avec nous, et voilà, on passe de très bons moments.
3: Ah, pardon, je vous dis aussi que je suis content, que, parce que CBD, il, il, pour, pour lui, il a donné une reconnaissance, que je crois que c'est pour sa vie, je ne sais pas comment je le dis, c'est quelque chose de très important, et... Et je crois que c'est de justice qu'il est finalement reconnu comme un grand joueur historique.
1: C'est vrai que le traitement médiatique de cette affaire, elle est aussi intéressante, puisque l'année 1958, en France, c'est l'année du putsch des généraux, l'année de De Gaulle, du « Je vous ai compris », de la nouvelle constitution... C'est Pelé euh, en Suède et Juste Fontaine. Est-ce que, euh, est -ce que cette épopée de l'équipe euh, d'Algérie, elle a eu des répercussions en réalité en France Est-ce qu'elle a été traitée Et est-ce que les répercussions que vous avez pu suivre, ce n'est pas finalement plutôt par la presse étrangère, par des sources étrangères,
5: euh, que vous les avez euh, le mieux saisies L'évasion fait euh, la une quand même de, de, de pas mal de canards, euh, sportifs ou non hein, euh, on a, ouais, on a pu consulter aussi bien l'équipe que le monde, par exemple. Et, mais l'affaire euh, voilà, est passée sous silence ou sans terre euh, au bout d'une dizaine de jours, deux semaines. Euh, à mon avis, il y a deux raisons à cela. Il y a, d'une part, le fait que les autorités françaises n'ont pas spécialement envie qu'on fasse trop de bruit autour de, de, de l'évasion et de la mise en place de, de l'équipe en question. Et il y a la Coupe du Monde qui, qui arrive en Suède au mois de juin. Et donc, euh, politiquement, on a voulu, probablement, en France, euh, cacher des choses, euh, passer sous silence. Et ben le voilà, l'actualité sportive, c'est la Coupe du Monde. Ce n'est pas euh, les matchs amicaux de, de l'équipe algérienne. Euh, on a consulté, oui, de la presse étrangère.
6: pas. Bah, la presse suisse, un petit peu, on a trouvé des choses, notamment sur leur évasion. Euh, après, euh, il existe forcément, quand ils ont joué dans des pays étrangers, des comptes rendus, mais bon, les comptes rendus de journaux d'Europe de, de l'Est, on n'est pas super capable de les lire, même si on les trouvait sur Internet, encore moins les journaux asiatiques. Mais c'est vrai que, non, médiatiquement, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait partie de la légende et de la mythologie des luttes d'indépendance algérienne mais qui commence quand même à être oubliée aussi par la génération actuelle, hein. par énormément de jeunes Algériens qui connaissent réellement cette histoire, en tout cas pas obligatoirement dans le détail, et la ramener aujourd'hui euh, au grand jour, je pense, était, un, était important, mais aussi pour toute une génération de, euh, de jeunes Français, euh, aujourd'hui, de connaître cette histoire-là, parce que c'est aussi une histoire française, enfin, ça a failli être le sous-titre. Qu'aurait été un peu provocateur, d'accord, mais qui n'aurait pas été injustifié de, de cette bande dessinée, une histoire française, parce qu'à l'époque, on l'a suffisamment répété, l'Algérie c'est la France, et que surtout euh, ces joueurs ont joué pour l'équipe de France, hein, une partie d'entre eux, et que ça illustre tous les rapports euh, aussi complexes euh, qu'enrichissants qu'on peut avoir la France et l'Algérie, souvent très clivants, euh, d'accord, et là, cette histoire, elle recrée du lien quand même entre la France et l'Algérie, encore une fois, notamment par le personnage de Rachid Mekloufi, qui a continué sa carrière en France et, et qui reste un, un des joueurs français. Euh, voilà, considéré comme tel un des plus grands joueurs français Jean-Michel Narquet vous dira que c'est le plus grand joueur avec lequel il a joué par exemple enfin, voilà, son, la trace dans l'histoire française de Rachid Mekloufi est, est importante quand même
0: ah, on fait une petite pause musicale avec euh, Mickey 3D l'artiste préféré de Bertrand Gallic et de Rachid Mekloufi et un morceau qui s'appelle Johnny Rep Johnny Rep parce que
5: parce à saint étienne évidemment
0: bon ouais. allez on écoute ça
5: premier but explosé au moment du second c'était un pénalty et explosé de jouer
1: également au moment du troisième but qui marquait la victoire finale de l'AS Saint-Etienne face à l'équipe polonaise de
6: Lodz Ce soir c'est le tout premier match de la saison Et Johnny Rep a les cheveux blonds. 45 000 personnes se tassent dans le chaudron Et Johnny Rep enlève son pantalon un ange qui passe dans les vestiaires Johnny Rep enfile son maillot
8: vert Ce soir la lune escorte les champions Et Johnny Rep affûte ses
9: crampons
6: de chanter et Johnny Rep évite les croches
0: Johnny Rep par Mickey 3D c'est débattant dans Gyrou en direct de l'autoportrait à l'occasion du festival Badam on a comme invité exceptionnel Bertrand Galic, Chris et Ravi Ray pour l'album Un maillot pour l'Algérie une dernière question peut-être avant avant de retrouver Magic au stade pour la mi-temps c'est quoi votre rapport au foot, à vous, directement Vous, vous jouiez, vous, vous aimez ça Je me souviens, Chris, qu'on avait eu une discussion euh, il y a quelques années à, à propos de Roberto Cabanias, un fameux avant-centre du stade Brestois, qui était venu marquer deux pions ici, au stade Vélodrome.
6: Eh oui, oui, euh, Brest et Marseille, ça a souvent été une grande histoire d'amour pour nous, les Brestois, parce qu'on a souvent fait des grands matchs contre Marseille, il faut bien qu'on en fasse de temps en temps. Euh, mais euh, moi, j'ai un rapport au foot, C'est autant que je m'en souvienne façon assez concomitante avec la bande dessinée mais c'est ma première passion euh, vraiment, il euh, faut savoir que euh, comme j'ai quand même un certain âge à l'époque on ne pouvait pas commencer le foot avant l'âge de 7 ans c'est à dire quand on était en CE1, mais en plus c'était les années scolaires qui comptaient, moi j'étais né en septembre donc je pouvais commencer le foot qu'en CE2 et donc on m'avait collé en poterie euh, au foyer laïque euh, quand j'étais en CP et je regardais tous ces garçons qui jouaient au foot par la fenêtre pendant que moi on essayait de me faire faire des petits cendriers en poterie ou des conneries de personnages et, euh, et malheureux euh, voilà je voulais absolument moi aller jouer et donc on a fini par m'autoriser à jouer un an, euh, sur assez surclassé d'ailleurs tout le temps euh, du coup pour rester avec mes copains, et, euh, et il fallait un ballon, enfin voilà toute la journée c'était ça, euh, je suis rentré au Stade Brestois, j'ai quitté mon petit club euh, quand j'avais 10 ans, donc j'ai rejoint euh, ce qui n'était pas encore le centre de formation du Stade Brestois mais ce qui était un peu l'embryon euh, à l'époque, et, euh, et donc oui dans ma vie je voulais être champion du monde de football évidemment quoi, alors après j'étais blessé en 98 donc ça n'a ça, ça pas pu se faire, et, euh, et donc je suis devenu auteur de bande dessinée. mais faire un album sur le foot, où, oui là je conjugue euh, mes deux passions irraisonnées euh, qui fait que je suis capable d'aller voir un Brest-Châteauroux un lundi soir sous la pluie alors que je peux voir que la deuxième mi-temps parce que j'avais une réunion avant et j'y vais quand même quoi et je sors de là je me dis euh, mais, mais pourquoi Et, et j'y suis allé. Voilà. J'ai le même
5: rapport maladif <rire> avec euh, ce sport que j'ai pratiqué depuis le plus jeune âge et que j'ai arrêté de pratiquer il y a peu euh, j'ai des souvenirs extraordinaires de, avec mon père euh, je vais vous faire pleurer avec mon père qui m'a amené au stade Francis Leblé des matchs contre l'OM à qui on mettait des piliers oui, régulièrement <rire> voilà donc euh, oui.
3: <rire> ravi oui pour moi euh, avant de vouloir être euh, dessinateur j'ai rêvé d'être euh, joueur de football jusqu'à les 20 années c'est l'unique chose que j'avais dans ma tête mais finalement la vie te dans les chemins que tu dois choisir et ce n'est pas, pas mon métier de, de football. <rire> Alors Magic, je crois que c'est la
0: mi-temps dans, dans la capitale girondine.
4: Oui, tout à fait. L'arbitre vient de siffler la, la fin de la première mi-temps. Il y a à peine une minute de cela et le score ici est toujours de 0 à 0. Imaginez un match... Avec une équipe euh, qui ne veut pas la balle, l'équipe irlandaise, qui la laisse volontairement donc euh, à nos amis euh, belges. Et les belges ben, qui tournent avec, qui se font des passes, qui redoublent de passes, ils essayent de passer sur les côtés. Mais euh, ben, l'équipe les, les, irlandaise en défense est très bien organisée, très bien concentrée. Et euh, ben, ça a laissé quand même quelques petites occasions au. Aux... Aux... Wallon et Flamand, notamment sur un, un tir de, euh, de hasard, un tir de Lukaku et à la fin une, sur un, un corner, une reprise de la tête euh, d'Alder Vereld. Euh, voilà les principales actions qui ont été euh, dans, ce, dans cette première euh, période. Mais euh, mis à part cela, ben, euh, il, il fait beau ici dans la Gironde, les, les gens sont plutôt contents, ils dorment un petit peu et c'est formidable. <rire>
0: Merci dit. mais autrement dit c'est un peu chiant quand même ce, ce match
4: euh, Alors euh, dans le métier on n'a pas le droit d'utiliser certains termes donc euh, c'est un super match <rire> Alors on va
0: euh, profiter de la mi-temps pour rendre un peu hommage à nos invités aujourd'hui et se mettre peut-être probablement un peu en danger nous-mêmes membres du dispositif des bâtons d'angirou on a décidé de plutôt que de faire une lecture d'une de, 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 partie de votre album ce qui se fait parfois non, les rencontres littéraires, il, il en existe, euh, de faire un peu une sorte de mise en scène, d'interpréter de, de, ces quelques pages de, de votre album. Et pour cela, on a convoqué quelques grands acteurs euh, du, du patrimoine français que nous allons donc nous charger euh, laborieusement d'imiter. Euh, le coach, euh, à mes côtés, sera un peu la voix off de, de, de ces quelques pages que nous avons choisies. Et euh, le coach sera Alice Saprich. Euh, le docteur, euh, lui, sera Jean Gabin. Et euh, interprétera euh, le, le, le personnage, je crois, de, de Mokhtar, je, je pense. Magic, en haut, euh, Magic, dans la cabine,
4: vous nous entendez Oui, oui, toujours, toujours la, la, la réception est toujours bonne. Qui serez-vous, Magic Dites-moi. Euh, en tant qu'un ben, fameux personnage euh, qui est mort aujourd'hui, maintenant, mais euh, je, je pense que vous allez euh, le deviner. <rire>
0: Bah on est, on est en espère, grâce à votre imitation. Je crois que vous serez Fernandel. on va le dire quand même aux gens, parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. Bah, euh, qui ça Fernandel. vous serez Fernandel, le Magic. Ah, C'est pas ce qu'on avait dit, si, mon si, cher si, Magic. C'est ce qu'on avait dit, mon cher Magic. Fernandez Fernandez, peut-être Fernandez. Fernandez. Ça sera peut-être plus Fernandez que, que Fernandez. Quant à moi, je serai Yves Montand. Euh, et puis bah, on, on se lance, on y va, hein, et on, on verra ce que ça donne.
2: Mmh, précédemment dans l'album Mokhtar Ibi en chéri chéri entraîneur joueur à Avignon et Hamid Kermali joueur de Lyon retrouve Rachid Mecloufi à l'hôpital de Saint-Etienne de là en voiture mmh, il s'arrête à rejoindre la frontière pour fuir la France
0: ben non, non non c'est toujours à toi.
2: quelques mois plus tôt à Nice deux hommes pénètrent ben dans un café, de l'intérieur duquel on entend le patron demander à sa femme de fermer la terrasse. La scène se poursuit à l'intérieur, où le patron, qui n'est autre que Abdelaziz Tifour, joueur de Nice, finit par reconnaître les deux entrants. Oh, Galinette, euh, Mokhtar Salut Tifour.
1: je te présente moi-même Moumzray, il apporte de bonnes nouvelles.
2: Mmh, la scène se poursuit dans l'arrière-salle.
10: L'opération équipe nationale algérienne est désormais validée. Les footballeurs qui vont composer cette formation évoluent dans les plus grands clubs de métropole. Nous allons organiser leur évasion de France rapidement et en toute discrétion.
1: Rien ne devra filtrer avant que l'ensemble
0: des joueurs n'aient rejoint la base du FLN à Tunis. Oh, parfait, une équipe nationale algérienne. Les retentissements vont être phénoménales.
10: Je l'espère bien. Le monde entier doit savoir qu'il y a une guerre en Algérie et que des hommes sont prêts à tous les sacrifices au nom de la liberté pour affirmer leur droit à l'indépendance. Une question reste en suspens. Quand? Nous devons agir vite avant la Coupe du Monde en juin pour affaiblir l'équipe de France et marquer l'opinion
7: publique.
0: Hey, le dernier match amical avant le début de la compétition est prévu le 16 avril contre la Suisse. Et bon, tu ne le joueras pas, cette rencontre, pas plus que
1: Moustaphe Zetoni.
10: Quelles rencontres de championnat sont programmées le 13 avril Après les matchs, un dimanche soir, ce serait le moment idéal pour... Retire.
1: Bien certain, Rance Toulouse,
0: avec Brami et Bouchouk. Et pendant ce temps-là, avec Monaco, on recevra le score d'Amaroua et à Galinette. <rire> au stade du Ray, je rappelle que nous sommes cinq Algériens dans l'équipe Boubekeur, Bekloufi, Chabri, Zitouni et moi.
10: Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, le plus simple pour les Monégasques et Roya sera de passer directement en Italie. Les autres vous y rejoindront après encrocher par la Suisse. Cela
0: paraît le meilleur plan, en effet. Les familles et ceux qui joueraient pourraient... <rire> qui joueraient pas, pourraient même partir en éclaireur.
10: En fait, tout cela serait parfait. Si le foot ne se pratiquait pas, à onze, il nous manque au moins de trois gars pour former une équipe
1: Dis, j'ai peut-être 34 ans, mais je suis encore entraîneur-joueur en Avignon. sera le même rôle pour l'Algérie. Pour le reste, faut prendre Amel Carmali de Lyon et Rachid Meclofuid de Saint-Etienne, son jeune joueur pétri de talent, eux aussi pressenti pour aller au mondial avec
10: l'équipe de France. Ce serait certainement de bonnes, de bonnes recrues, mais tu les connais, toi Si je les connais, eux devaient le petit
1: amarouais je les suis depuis leur première culotte courte. Suite.
0: Voilà, on s'excuse bien évidemment auprès de, de vous, chers auteurs de, de cette magnifique bande dessinée un Maillot pour l'Algérie. On va retrouver euh, Magic pendant, pendant la mi-temps, peut-être un petit peu voir euh, s'il a réussi à, à avoir des interviews de joueurs, d'avoir de, de, les, les sélectionneurs. Dites-nous Magic.
4: Euh, écoutez, je viens de, de, de faire un petit numéro pour une émission qui s'appelle Débattons de l'Anghiru où j'ai interprété le rôle de Fernand Dal. Donc j'ai pas eu le temps d'aller voir euh, euh, ben, ni l'entraîneur ni les joueurs euh, de, des deux équipes.
0: Bon, bah merci euh, merci Magic. On va faire une petite pause musicale de nouveau puisque c'est la mi-temps, on en profite. Cette fois-ci, c'est vous, Ravi, qui avez choisi le morceau, un oui. morceau catalan. Euh. Aux couleurs de votre accent. Dites-nous tout.
3: Eh oui, je trouvé pas une chanson relationnée avec le, le foot. Alors, j'ai préféré de, de vous de porter un groupe catalan qui s'appelle Manel, qui est très, très bon, j'espère. Alors, on écoute ça. <rires>
8: Iola i ni vam bullescia tres dona alta si et i amb un ambachs posa de cort vam conversar vam riure i em fet l'amor i m'ha parlat del seu país i de les coses que fa guin amb un gastalla força estrang sorprenentment
11: fluide.
8: Les mers grosses que t'aimes, dit, la donna alta des d'Alnit, et à la paret a sanhalat un quadre aberte, cadanena bien pintati, ka bonik, ka bonik, ka bonik, ma dit, kina nena mes dolça a d'avia se, kim pla e pogut la pu qu'une kun e
11: si
8: t'encas als dos ulls m'ha dit, si et quedes quiet a dins d'allí t'ensenyaré una cançó que a casa encantaven per no dormir, parla d'un bosc i d'un senyor que hi viu aí en entre i flors, i es protegeix dels mals humans amb un exercit d'animals tipica que bonica que bonica
11: que bonhém me dit de de <musica> Bum, <laughs> bum,
0: Rétendant Guirou, spécial foot BD sur Radio Grenouille, nous sommes toujours en direct. Eh non, on n'est pas en direct, c'est enregistré, c'est vrai. Nous sommes par contre en public euh, au salon de coiffure L'Autoportrait, rue des Trois Frères Barthélémy, euh, pendant le festival Badam, euh, et je cherche des yeux dans l'assistance, euh, la présence d'un d'un représentant peut-être de, de, de ce festival, euh, Peggy Peggy qui est là, qui vient de faire son entrée dans le public. Peggy peut-être tu pourrais nous dire juste deux mots du, du festival, comment ça se passe, euh, qui, qui est-ce qui organise ça C'est pas toi toute seule j'imagine. Et, et voilà, nous dire un petit mot du, du programme du week-end. Je peux. Alors le festival Badam bah, c'est sa septième édition et euh,
3: en ce qui concerne le programme euh, de la fin d'après-midi il se trouve que il pleut que nous avons donc rentré toutes les tables mais euh, du coup on est bien au chaud à l'autoportrait euh, qu'est-ce qui nous reste à faire aujourd'hui après euh, des bâtons d'Anguérou, on
0: va euh, au cercle rouge restaurant euh, Rutière, où euh, eh ben en clôture Ras Festival il y a une exposition des planches de Gaël Henry
3: sur la bande dessinée euh, Alexandre Jacob. Voilà. Donc sinon bah euh, ben, on est super contents, vous avez l'air de trop bien assurer là.
0: Merci Peggy pour ces petites présentations. On va retrouver le docteur maintenant pour euh, commencer cette seconde mi-temps. Je vois que les joueurs... Euh, Magic, les joueurs euh, vont revenir sur le terrain, c'est ça
4: Oui, les joueurs sont en train de revenir euh, sur le terrain. Tout à fait, le, le match va pouvoir reprendre euh, pour la deuxième mi-temps. Mais euh, d'ici euh, une ou deux minutes, je pense.
0: Très bien, bah, on, on vous reconsultera. Pour l'occasion, bien évidemment, docteur, vous nous avez préparé aujourd'hui une traditionnelle chronique, euh, les auditeurs vous connaissent pour ce talent-là, et, et aujourd'hui, vous, vous allez parler de BD. Ouais, je vais parler de BD
1: avec la voix de Philippe de Villiers cette fois-ci, euh, voilà... Mes à part la chimère qui m'a longtemps. Par... Non, je déconne, en fait. Euh, je voulais me venger de Jean Gabin, voilà, qui m'avait été attribué par tirage au sort, euh, un grand moment de solitude. Heureusement, un petit peu partagé avec mes collègues, qui, à mon avis, euh, avaient euh, fait le tirage au sort eux-mêmes. Mais bon, voilà. C'était un, euh... un sondage. C'était un sondage. l'opinion qui avait parlé. Allez, je vous parle de BD. Mis à part la chimère qui m'a longtemps porté à croire que les fusées pouvaient se poser sur le sol lunaire par un évident et simplissime principe de rétroaction, certitude dont je ne fus déniaisé qu'à un âge bien avancé que je n'aurais pas l'indécence de vous avouer ici, eh bien figurez-vous que ma première véritable illusion liée à la bande dessinée nous renvoie à l'être tutélaire dont nous tirons notre nom, à ceux des murges du football amateur tardivement converti au goût pour l'argent facile, lui l'ennemi des boîtes de nuit, le grand-père de famille prompt à avancer les pendules pour mieux vous vider la tirelire au prétexte d'un retard à l'allumage L'innommable Maquignon-Bourguignon, fatalement accoquiné à l'éleveur de poulet en batterie, en grosse caisse et en cymbale, se perd bien dodu et paternaliste, sévissant comme d'autres légendes de Lyon dans cette sinistre préfecture qui délaissait la prononciation du X pour en paraître plus austère. Ce premier quiproquo tient d'une mauvaise interprétation toute fantaisiste de la véritable signification du stade de la BD champ entre qui vite, à la surprise générale, ces joueurs sacrés par un doublé en 1996. La BD et le chant, flippante évocation des deux disciplines les plus vilipendées par l'éminent collégien que j'étais à l'époque. Cette terrible alliance du sabre et du goupillon. BD, chant confinante à l'horreur lors des deux heures hebdomadaires consacrées qui aux arts plastiques, qui à l'éducation musicale, tant surtout prompte à vous passer l'envie de vous mettre un casque de baladeur sur les oreilles, à jurer sur l'honneur ne pouvoir esquisser un soleil. Incommodé par la proximité sonore de ces ersatz artistiques, le tout incarné un minable stade de province, je mettais bien sûr tout ça dans le même sac. Les chants de supporters, pathétique diable rouge, et Gaston Lagaffe, l'idole à ce moment mise au banc de mes mythologies, l'homme au cassoulet comme dernier vaporeux rempart au franchissement des lignes blanches, le garçon qui bille en tête tenait non seulement la trajet haute à de Messmaker, mais aussi aux boules de bowling, l'être qui subit même les foudres d'un lebrac qui ne se révéla un connard que quand il eut enfilé ses crampons. Enfin, l'amoureux du plumard se en champion du monde. Couronné par une mademoiselle Jeanne, effaçant par la même les offensantes marques typographiques de l'outrageante machine à écrire, qui s'obstinait à ternir l'appendice nasal de notre héroïque garçon de bureau. Ton foot me manquait alors, Gaston, toi qui ne craignais pas la bulle, toi qui planchais son relâche à faire disparaître le courrier des lecteurs, à soustraire ta vignette à l'affremange fric ou à l'œil d'épervier de long tarin, les traits déjà tirés par la perspective de la loi El Khomri. Mais la méprise prit fin. Rien d'acronymique dans ce nom de stade, mais bien une sourde évocation à mi-chemin entre la baie des singes et la clé des champs. Cette acception perdant tout bucolisme en me renvoyant immédiatement à la figure du capitaine des bleus. Ladèche, dèche, court sur patte, grosse tête ou même dédé le balai brosse. Les attributs ne manquaient pas à ce personnage si facile à croquer.
0: But. Il y a but, euh, Magic, est-ce
1: oui. qu'il y a but
4: Il y a but, non Oui, tout à fait, mais j'entendais notre cher docteur, donc euh, je n'ai pas voulu le couper, mais tout à fait, en cette en ce tout début de reprise de mi-temps et eh bien c'est euh, l'attaquant belge qui d'une superbe frappe juste à l'extérieur de la surface de réparation euh, des Irlandais euh, vient tromper le, le gardien irlandais sur son côté droit et ça fait 1-0 pour les Belges et c'est plutôt euh, bien récompensé pour euh, pour nos amis wallons et flamands parce que bah, en première mi-temps ils n'avaient pas montré grand-chose et là tout de suite ça les place dans une meilleure situation et 1-0 et je pense que ça va pouvoir euh, regonfler euh, le moral de cette équipe et, et félicitons encore euh, l'entraîneur des Belges euh, Marc Villemotte qui a laissé la confiance à son attaquant qui avait été très critiqué et Lukaku qui a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer c'est ce qui a été le cas ici donc 1-0 et bah, c'est très embêtant pour nos amis irlandais qui doivent recomposer de tactique là pour essayer d'aller chercher cette victoire au moins.
0: Puisque vous avez la parole et avant de la redonner au docteur, euh, mon cher Magic, euh, vous avez euh, été rejoint pour cette deuxième mi-temps puisque les moyens de débattre d'Anguirou et ceux de Radio Grenouille sont illimités. Nous avons le pouvoir de téléportation. Euh, Chris vous a rejoint euh, au stade Girondin
4: Oui, tout à fait. Je vais peut-être lui passer la parole, mais il est très très concentré. Euh, il va peut-être exprimer un souffle.
3: Pardon, si je descends, je peux parler, pardon. <rire> et qu'est-ce que vous m'avez demandé, pardon? Si, si, tout allait bien. Mais euh, comment, c'est je c'est en train
4: de commenter. Je crois que ah l'émotion, oui, l'émotion vous vu prend. J'ai pu
3: dessiner un joueur de la Belgique, que c'est un peu mon pays, parce que je suis né en Bruxelles, qui, qui s'élève les, les les 1-0. C'est bon? Oui, super. tout à fait.
0: C'est super. Mais il y a aussi Chris qui vous a rejoint, je crois. <rire> ça, c'était ravi, mon cher Magic, l'émotion vous prend. Magic Ah on a oui, perdu Oui oui oui, ouais. oui
4: tout à fait je suis là, euh, je suis concentré sur le terrain mais je, ouais. je crois que quelqu'un d'autre est venu à la place de Chris
0: Ah d'accord, bon ben on en reparlera tout à l'heure, on va redonner la, la parole au docteur, docteur euh, vous avez été interrompu, reprenez s'il vous plaît
1: Une nouvelle fois la supercherie démasquée, je changeais mon fusil d'épaule, l'abbé des champs, menaçant prélat Baden Powell, onbrageux à vous faire marcher droit en serrant sur tous les fesses. Le père de l'association de la jeunesse aucerroise, la J.A., nous rappelant aux temps béni où les cardinaux gouvernaient, où il était de bon ton de croquer du curé. Hélas, depuis, quelques-uns de nos héros à la gomme et à la pointe HB ont délaissé la soutane pour se métamorphoser en bouffeurs de croissants. Ils l'ont payé un peu cher, il est vrai, et ont quelque peu perdu leur causticité en faisant le grand saut. Ce n'est pas le cas aujourd'hui au travers de deux ouvrages qui nous sont présentés. La nuance est désormais de rigueur, comme dans cette première bande dessinée, Un maillot pour l'Algérie, qui évoque l'épopée de joueurs algériens soudainement happés par le cours de l'histoire. Le propos n'est pas tant d'insister sur cette période si difficile à saisir qu'est la guerre d'Algérie, mais bien d'aborder la petite histoire par des individus qui ont modestement contribué, mais qui témoignent avec brio et train de la diversité des répercussions de la chose politique sur les trajectoires individuelles. Quant à hors-jeu, dès le début de cet ouvrage, on saisit que le football comble un ennui latent, Quasi celui d'un dessinateur qui s'échine à compter puis dessiner euh, les poils de la pelouse. Le foot apparaît clairement, à l'instar du jeu, comme un palliatif au non-sens de la vie. Dans sa pratique, c'est une source d'amusement, de plaisir, de rivalité, de compétition et de guerre, bien sûr. La gangrène de l'institutionnalisation du football, d'un euro ou d'une coupe du monde, transpire dans des quotidiens marqués par le diptyque fascination, désamour, passion, haine. En dernier lieu, ce qui ressort de ce style épuré, c'est bien la vacuité du ballon rond devenu heureusement seulement périodiquement pour la plupart d'entre nous, un pis aller contre l'ennui, finissant lui aussi assassiné par son propre quotidien, sa récurrence, son incapacité à s'évader du contenu normatif qui lui est désormais assigné. La vacuité du football est ici remarquablement illustrée par le personnage de l'attaquant vedette, sa profonde désillusion jouissive pour le lecteur. La BD comme le foot fait sens dans sa profonde matérialité. J'en ai moi-même fait l'expérience en lisant récemment une BD sur mon ordinateur, un maillot pour l'Algérie pour la cité. J'y ai retrouvé les errements des matchs en streaming, l'inconfort du support plastico-métallique, la dictature d'un hic et nunc illusoire. Cette année, la compétition est payante grâce à Beansport et l'on ne peut que remercier les chaînes câblées de sevrer notre domicile de sa cam canapéenne. Il faudra alors vivre le football, le partager,
0: peut-être ici et ça fera aussi drôle peut-être d'acheter une BD. Merci docteur pour cette très belle chronique. La presse vous annonçait un peu en, en méforme, mais finalement vous êtes, vous êtes bien là et vous êtes euh, remonté comme un coucou.
1: Euh, oui, oui, c'est sûrement Jean Gabin qui m'a donné la force de continuer euh, malgré cette interruption due au but. Euh, et à l'apparition du sosie de Richard Vien à la
0: télévision. Je ne sais pas si vous avez vu euh, ce défenseur Vermelon, numéro 3 belge. Vous verrez. On verra ça plus tard. Alors euh, cette chronique du docteur, comme pour introduire un peu les, les, les prochaines questions qu'on va vous poser, sur le plateau nous a rejoint... Mathieu Chiara si. Si. Bonjour. Bonjour Mathieu, comment allez-vous <rire> Très bien, merci Vous êtes l'auteur d'Orgeux, donc on le disait en, en présentation de, de cette émission L'autre bande dessinée euh, que nous proposons de faire découvrir à nos auditeurs et au public aujourd'hui Publiée chez Lagrume. C'est ça Et d'ailleurs il y avait eu un, un extrait, je crois, par le passé Qui avait été publié dans la revue Citrus, le premier numéro Qui était ci. consacré au football et Revue Citrus qui est aussi chez La Grume Édition.
12: Oui, c'est ça exactement. Du coup, c'était euh, quelques planches, une dizaine de planches euh, qui m'avaient été euh, commandées par La Grume. Et du coup, c'était pendant la Coupe du Monde euh, au Brésil. Donc, il y avait une petite orientation aussi euh, liée à cette Coupe du Monde au Brésil. Donc, du coup, j'ai récupéré quelques planches parce qu'après, on a donc étendu cet univers-là. Donc, il y avait des planches qui devaient faire partie euh, de l'album euh, hors-jeu. Mais euh, en, en, en écartant un petit peu, quand même, les, tout ce qui était vraiment plus lié à, à certaines euh, critiques un petit peu de la, de la Coupe du Monde du Brésil. Ouais.
0: Alors, avant, avant d'en venir à, plus précisément à votre album, on va avec vous tous les deux, Mathieu et Bertrand, parler de ces considérations générales, de la relation entre le football et la BD. Et il est de coutume de dire, nous ne savons pas, nous, à des bâtons d'Anguru, si c'est vrai, nous n'avons pas de jugement là-dessus, qu'il existe par exemple. Très peu de bons films sur le football. On sait aujourd'hui qu'il existe deux excellents albums de bande dessinée sur, sur le football, mais euh, est-ce que vous avez d'autres exemples à nous, à nous citer euh, en bande dessinée d'albums de, qui auraient pu vous inspirer sur cette question du foot euh,
5: Pour notre part, nous inspirer, non, euh, même si on avec Chris, on a. On a lu évidemment euh, les aventures euh, footballistiques euh, d'Eric Castel. Euh, moi, je, je parlerai bien d'une série qui s'appelle Lucas, qui est euh, chez nos, le même éditeur, chez Dupuis, et que je conseille euh, aux plus jeunes de nos lecteurs, euh, aux ados, en fait. Euh, voilà, c'est très 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 beau, euh, beaucoup de mouvements, c'est moderne, c'est touchant, c'est très très bien.
12: Oui, bah, moi, non, en ce qui me concerne, non, mais déjà parce que je, 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 je suis allé un petit peu dans, vers ce, ce domaine du foot un petit peu par hasard, mais euh, sinon moi, je ne suis pas tellement tellement footeux, même pas du tout. Et ah oui, on donc, verra ça un peu plus tard ouais, quand on ouais. parlera de
0: votre album, on, on a cru s'en rendre compte. <rire> euh, deux parallèles possibles selon nous entre le football et la BD, c'est que ça a souvent été considéré comme deux passions enfantines. Euh, et puis souvent aussi des, des passions un petit peu euh, décriées ou moquées par euh, une sorte de doxa intellectuelle mais ça évolue quand même pas mal aujourd'hui, que ce soit à la fois pour le foot qui est un sujet qui intéresse les sociologues, les, les écrivains, les politiques, les politiques euh, si on veut parler d'eux et, et, et en tout cas euh, la bande dessinée aussi évolue vers, euh, vers une, une position un peu plus favorable on va dire
5: oui, même si encore à mon sens beaucoup de progrès à, à faire. Euh, bon, on a aujourd'hui une diversité euh, telle dans le dans, dans, dans les, la publication en fait euh, de bande dessinée qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et, et des gens qui peut-être jusqu'à présent s'ils retrouvaient pas vont pouvoir. Euh, je sais pas, on pourrait parler par exemple du développement de la bande dessinée dite documentaire euh, qui a raccroché euh, de nouveaux lecteurs. Euh, voilà il euh, y a du western il y a de, du récit historique il y a des des, des com fin de, ce qu'on appellerait des comédies euh, si on parlait de cinéma euh, voilà non je pense que la bande dessinée euh, ouais, gagne quelques petits galons mais il ouais, y, y a encore du boulot Mathieu un petit mot sur oui, un petit mot.
12: Euh, ouais bon moi c'est vrai que ce qui m'intéressait là c'est plus le, le décalage en fait un petit peu que que je pouvais avoir justement puisque j'ai pas de rapport direct avec le foot et ce que je, que je pense qu'il était intéressant aussi, euh, parce qu'après je pense que les footeux vont chercher aussi euh, du foot et à savourer du foot un petit peu autrement que par les matchs, mais dans, plus dans des, des, des rapports un peu plus documentaires. Euh, et, voilà. et donc moi, euh, voilà, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ce rapport plus à l'humain. Et puis euh, ouais, plus à l'humain. Et puis c'est que en fait, de toutes les façons, le foot en particulier, euh, voilà, ce sport en particulier, on a tous un, un rapport. Euh, un rapport à ce sport, même, même en étant du coup pas, pas en se sentant pas impliqué là-dedans, il euh, y a toujours un rapport depuis tout petit, la cour de récré, tout ça, les matchs qui passent, les copains qui, qui vous forcent à regarder des, des matchs de foot euh, malgré vous.
5: Tu as mis dans les buts, euh, dans les cours de récré Moi
12: j'étais un peu, j'ai fait un peu de goal, ouais. mais j'étais pas si mauvais. Et, et après, j'ai ma carrière euh, au ballon mousse, euh, première euh, ouais <rire>
0: Le dernier parallèle qu'on pourrait faire entre football et, et bande dessinée, il me semble, d'après ce qui se dit, c'est que pratiquer à très très haut niveau, on gagne énormément d'argent dans, dans ces deux domaines. Et je pense que vous vous palpez pas mal, vous, le dans blindé, la médecine. archi-blindé. Ouais, ouais. ouais. Ça marche plutôt bien pour vous. Ouais. Alors, euh, c'est le coach, nous, dans notre dispositif qui s'est euh, beaucoup plus intéressé, que nous l'ayons tous lu, mais il l'a décortiqué, cette bande dessinée euh, hors jeu, Mathieu, Mathieu Carra, et il a de nombreuses questions à vous poser. Coach, à vous la parole.
2: Alors, juste avant de commencer, donc pour rebondir là sur cette question de bande dessinée, donc dans, le, dans, un, dans le, le livre Pour un neuvième art, la bande dessinée de Francis Lacassin, qui est peut-être une Bible pour vous, je ne sais pas, euh, j'ai trouvé dans cette définition ballon, deux points, réserve blanche ectoplasmique, rattachée à la bouche d'un personnage par une queue, contenant le texte de ses paroles. Autre dénomination bulle. Donc on a quand même un ballon en commun entre le, le football <rire> et, et la bande dessinée. Et je voulais aussi vous demander si euh, donc la BD, c'est le 9e art, et donc euh, quelle euh, serait la, la place finalement dans la hiérarchie des arts pour euh, le football selon vous, sachant que euh, les arts de la scène sont placés en 6e position <rire>
12: euh, bah, Moi justement, en fait, c'est une, de, une, une des composantes qui, qui m'a tiré aussi dans, dans ce récit euh, dans hors jeu cest C'est-à-dire qu'il y a, bon, je, pars un, je pars pas mal sur les, les, les préjugés qu'on peut avoir, c'est un peu le. Le, le petit postulat de, de base, après, qui, qui m'a inspiré quelques, quelques réflexions. Mais après, il y, a, il y a quelques moments aussi qui sont plus euh, euh, contemplatifs où j'essaie de transmettre aussi, peut-être, le, le plaisir que pouvaient avoir, enfin, en tout cas, de traduire, peut-être, le, le plaisir que pouvaient avoir euh, les, les amateurs de foot euh, par euh, une traduction, voilà, par le dessin, par, euh, par euh, des, des séquences euh, assez graphiques. Et je ne sais plus trop, 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 trop où je voulais en venir, mais euh, c'était quoi On en était où
5: Est-ce que le football est un art majeur
12: Oui, voilà. Et justement, exactement. Et justement, euh, du coup, c'est ça. Moi, c'est vrai que je n'aime pas trop, trop les, les rapports de, de hiérarchie entre euh, voilà, différentes pratiques. En fait, je pense ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir du moment où il existe une, un domaine dans lequel on peut... Euh, euh, s'investir en fait on peut le mener à un, à un rang d'art euh, suprême c'est à dire on peut vraiment le développer euh, à un degré extrême et, et du coup c'est à dire que il y a euh, chez les footballeurs des, des compétences hors normes des, des gens qui arrivent à, à réaliser des choses vraiment euh, enfin, fantastiques que, que, que personne d'autre peut, peut réaliser et donc ça ça m'intéresse aussi je, donc je, je suis pas vraiment même si je suis pas footeux je, je comprends qu'il qu qu puisse y avoir un un plaisir vraiment pour, pour les footeux à, à contempler comme ça des séquences de jeu qui doivent être vraiment des instants assez magiques en fait et, et voilà, je, je trouve qu'effectivement c'est un art en soi
5: et, et voilà si l'art consiste à... Si le but de l'art est de produire des émotions, le football... Et but,
4: but, je vous coupe euh, ici euh, en, en Gironde. Deuxième but pour l'équipe de Belgique euh, qui est marqué sur euh, une superbe action, pour une fois, euh, de la tête de, du grand attaquant au, au visage de Poupon, euh, Witzel. Euh, un super centre du, du côté droit qui se retrouve tout seul, notre, notre ami Witzel, et qui place euh, sa tête directe euh, sur le côté du gardien, du côté gauche. Et voilà, c'est 2-0. 2-0, voilà un score plus, plus digne de, de cette équipe de Belgique qui normalement euh, devait gagner assez largement face à cette, cette faible équipe d'Irlande. Et 2-0, donc nous jouons euh, la 54 e minute de jeu ici, euh, dans la ville au bord de l'eau.
0: Merci, merci Magic. Bertrand, vous aviez la parole par contre, je
5: ne sais plus du tout. Ah bah oui. euh, si le foot est un, est un si, si on dit que l'art, enfin le, le but de l'art, c'est de produire de l'émotion, euh, le football doit être rangé euh, dans cette catégorie-là de, euh, des arts. Voilà. Quand il est pratiqué au plus haut niveau par euh, Zidane ou Messi, euh, on atteint des sommets. Coach.
2: Donc peut-être pour euh, avant de, de parler directement de, de la bande dessinée, je, prop... je, vais, je vais vous lire peut-être. Euh... Votre présentation nécrologique qu'on peut trouver à la fin de, du, de la bande dessinée hors jeu. Donc, Mathieu Chiara est né en 1983, diplômé des arts décoratifs de Strasbourg en illustration. Il a obtenu le troisième prix du concours Jeunes talents du Festival d'Angoulême en 2013. Il a publié des bandes dessinées et des dessins d'humour dans les revues Citrus, Vignette, Strapazin, Francky et Nicole, Kiblind, Fluide glacial. Il a également publié Dessins variés, Effets divers, aux éditions du Mont en l'air en 2015. Hors jeu, le propulse au sommet des ventes de bandes dessinées. suite une adaptation cinématographique et une carrière de rockstar pour des raisons encore inconnues. Il meurt en juillet 2019 d'une overdose au bord de sa piscine de champagne. Donc ça, espérons, ça, espérons. Voilà, C'est pas mal. Donc ça permet d'avoir la possibilité de faire un entretien pré-posthume. qui doit être quand même <rire> finalement assez rare, radiophoniquement. Donc ma première question, c'était ça, le comble de l'humour noir et de mourir de rire. Et donc à force de rire aux larmes, donc, vous êtes mort en, en 2019 d'une overdose, d'une overdose de rire ou d'une overdose à force de vous faire un sang d'encre <rire>
11: euh,
2: Oui, oui,
12: oui. oui. Euh, non, c'est ouais, une, une, une mort rockstar vraiment dans les explosives, euh, voilà, dans l'excès euh, et donc pas, pas dans le sang d'encre, j'espère. Ouais, je...
2: Voilà, non, je ne sais pas trop mieux. Mieux répondre. Donc, il y a dans ce texte, il y a les morts rock stars. Il y a aussi, on peut aussi se dire que la bande dessinée, mais tout comme le football aussi, ça appartient aussi à des, à des rêves d'enfants, des, des projections de destin qu'on peut se faire quand on est enfant. Comment est-ce que vous êtes venu à la, à la bande dessinée C'était un rêve d'enfant euh, Pas tellement, même si, si en fait je, ouais, je
12: lisais des, des bandes dessinées assez, assez traditionnelles enfants. Après, j'ai arrêté un peu en fait, de, de lire de la bande dessinée. J'ai un, un petit parcours un petit peu à, à l'écart euh, de tout ça. J'ai fait que, plusieurs années de médecine, en fait. Et puis après, je suis revenu. Euh, quand j'étais un petit peu au, à la fin de ces années d'études, euh, je me suis dit bon, qu'il fallait quand même choisir euh, quelque chose d'important, enfin un vrai choix de vie pour... Euh, pour, euh, voilà, pour, pour, pour travailler, faire un truc euh, qui me plaise vraiment, avec plein d'argent et tout. Donc j'ai choisi donc, effectivement la bande dessinée. Mmh. Et, et donc je suis revenu vers là. Et là, au contact notamment d'autres euh, étudiants, j'ai découvert plus après des, des bandes dessinées un peu plus alternatives, des maisons éditions un peu plus alternatives, euh, Frémoc, euh, l'association, bon, etc. etc. Et donc là ça m'a intéressé voilà pour pour ce côté pour la narration et en fait finalement je suis revenu à la bande dessinée un, ouais un petit peu par hasard mais parce que je cherchais notamment des des façons de des, 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 des systèmes graphiques en fait qui ont, qui ont commencé à me ramener un petit peu à ce à cette cette identité graphique qu'on qu retrouve dans hors jeu. Et, euh, et puis au plaisir de la narration le mêler en fait le, le, le tout euh, c'est à dire le texte vraiment et l'image en même temps et c'est vrai que je saurais pas forcément travailler par exemple avec un scénariste parce que justement le plaisir que j'ai là-dedans en fait, c'est aussi de pouvoir tout contrôler un petit peu et après voilà, j'ai un, un peut-être plus fort rapport au, au cinéma qu'à la bande dessinée mais disons que j'ai l'impression de pouvoir faire un petit peu mon, mon petit théâtre, mon petit cinéma, pouvoir euh, créer l'univers, les personnages, et faire jouer tout ça, euh, et pouvoir tout 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 gérer en fait euh, tout seul, ce qui est assez jouissif quoi. Et c'est tout.
2: Au, au, au niveau de au niveau de la forme justement par rapport à des à des cadrages qui sont qui sont posés, on a Vraiment deux, deux, deux types de cadrages qui sont assez différents. Il y en a peut-être un où on est finalement assez loin et on a vraiment affaire à des petits hommes qui rend finalement ces petits hommes très très humains. C'est-à-dire plus on est loin finalement plus ils sont humains. D'un autre côté on a des plans qui sont beaucoup plus rapprochés, sans doute moins emprunts finalement d'un cadrage, d'une typologie de, la, de cadrage de la télévision ou là au contraire plus on se rapproche finalement plus on est dans l'abstraction il y a même carrément un passage où il n'y a absolument pas de parole mais où on a des gros plans sur des genoux qui font des contrôles sur euh, voilà où le, le ballon apparaît vraiment comme euh, finalement presque un élément abstrait donc finalement là inversement plus on s'approche plus on est dans une espèce d'un élément abstrait et euh, vous êtes toujours un petit peu dans ce rapport entre des jeux de décalage et c'est vraiment là quelque chose que vous avez cherché à pousser à, à tous les points de vue au niveau des personnages au niveau des codes. Et aussi au niveau euh, formel alors ouais alors pour, pour revenir juste sur le du coup sur le, 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 le les, deux, les deux aspects
12: graphiques euh, dont vous parliez il y a effectivement ces points de vue un peu reculés ça c'est quelque chose euh, effectivement que que j'ai mis en place un petit peu avant cette bande dessinée qui a c'est très juste ce que vous avez ressenti donc c'est cool mais effectivement il y a ce cette idée de plus on est loin effectivement plus il y, y a cette part un petit peu sensible, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se retrouve un petit peu comme avec des, des petits bons hommes comme quand on est enfant et que moi j'ai vraiment ce souvenir en fait d'enfants utiliser des, des personnages justement qui n'ont pas forcément enfin, que je détourne de, de leur si c'est G.I. Joe bon, ce ne sera pas Joe dans mon histoire, c'est moi qui ai fabriqué mon histoire mais je vais les poser comme ça sur un coin de canapé, les faire jouer. Et j'ai ce cadrage, en fait, où je suis au-dessus d'eux, et je les, je les manipule, et je leur fais vivre une histoire, comme ça que je raconte. C'est ce que j'essaie de retrouver, en fait, avec ce, ce système graphique-là. C'est pour ça que celui-là, je l'utilise plus dans, dans, dans des séquences vraiment un peu plus narratives, où il y a du texte, et je raconte vraiment l'histoire. Et après, effectivement, la, la phase qui est plus graphique, en fait, on est dans quelque chose de plus peut-être sensitif et, et c'est à ça que je faisais référence tout à l'heure quand je disais que c'est traduire aussi dans mon langage du dessin essayer de faire une, une page une double page qui soit un petit peu chantante, quoi, un petit peu chorégraphiée, un petit peu graphique avec mes outils, essayer de rendre peut-être ce, ce, ce plaisir qu'il peut y avoir pour l'amateur de foot en fait de, de ressentir aussi son, son univers comme ça gravité mais, mais d'un point de vue graphique et ce qui fait que euh, la dernière partie de ce que vous disiez, je me rappelle plus, c'était Non, sur la fin, la fin, euh, après ce...
2: Non, c'était là, ça se terminait sur la question de la forme, oui. Mm. Okay. Euh, sinon, la, donc, la structure narrative, c'est une, une forme chorale. Là, avec un... Une forme chorale, c'est-à-dire on a un ensemble de personnages qui finalement n'ont pas de lien direct, mais quelque part, ils vont tous finalement être connectés. C'est un petit peu ce dont vous parliez tout à l'heure...
4: Et le troisième but pour l'équipe de Belgique, toujours par le même attaquant de pointe, Lukaku qui vient de crucifier euh, le gardien irlandais, et ça fait 3-0, nous jouons la 70 e minute de jeu, et euh, je crois que le match ici est plié euh, les gens s'étaient endormis ici en Gironde lors de la première mi-temps et bien ici, maintenant on chante, on danse, on fait la fête en tout cas, du côté des Belges
0: Oui, du côté irlandais, ça ne doit pas être la même limonade mon cher Magic.
4: Euh, certainement, mais les les Belges sont beaucoup plus nombreux et on entend beaucoup plus les Belges que nos amis de l'air.
0: Merci Magic, bien sûr, à tout à l'heure.
4: Coach,
2: c'était vous. Oui, donc je, je parlais en fait d'un montage choral, c'est-à-dire une galerie de, de personnages tous un petit peu décalés, qui ne sont donc pas directement reliés, mais qui finalement vont être connectés, parce que tout ça se montre comme un espèce de gros casse-tête, finalement, pour le, pour le lecteur. Et euh, au bout du compte, donc on a vraiment affaire à faire une espèce de grande comédie humaine, hein, ce dont vous parliez tout à l'heure. Et euh, mais malgré tout, c'est pour le, le, le fan de foot, toute cette histoire-là, est un petit peu entre la fête et la malédiction. Que, et euh, finalement, euh, ce côté euh, un petit peu peut-être déceptif, ça va quand même le prendre un petit peu à, à rebrousse-poil sur, sur sa passion. Il y a un peu de, de cynisme quand même dans, dans tout ça.
12: Ouais ouais. Alors bah, pour les personnages, c'est vrai que du coup j'essaie d'identifier les personnages qui pouvaient euh, moi en, en moi susciter quelques quelques idées. Alors effectivement, je parle d'abord des des premiers concernés, les joueurs, le goal, en les prenant un petit peu comme des personnages symboliques, quoi. C'est-à-dire euh, ils ont ils ont des caractéristiques, caractéristiques propres à leur euh, à leur statut en fait de joueur, de gardien, que j'essaie d'exploiter en fait pour essayer de d'étirer un petit peu leur euh, leur évolution dans le récit puis après je, voilà, je m'écarte il y a bon, l'arbitre, après on arrive à un cercle un petit peu plus éloigné avec les commentateurs et puis encore plus avec les, des gens qui regardent juste de, le match chez eux, et puis même encore un peu plus loin avec euh, les clochards par exemple, voire même avec un chien, qui est un des personnages importants aussi et euh, donc voilà, après effectivement il y a une récurrence, en fait c'est un, une succession de scénettes avec ces personnages, mais qui sont récurrents. Qu on, revient, on revient visiter petit à petit dans l'évolution du récit. Et je pense que ça crée du coup une connexion. Effectivement, même s'ils ne se croisent pas forcément directement, ça crée une connexion. Moi, ce qui m'intéressait, effectivement, c'est ce lien que, que, comme moi, par exemple, je n'ai pas de lien avec les, les amateurs de foot directement, mais on partage des choses. Et c'est pour ça que je discutais tout à l'heure avec le docteur et qui était un peu surpris que, pas forcément, que je ne sois pas forcément amateur de foot, donc ça c'est enfin, quelque chose qui, qui m'intéresse et qui me plaît parce qu'effectivement ça veut dire qu'on a partagé quand même quelque chose dans ce récit et donc euh, voilà c'est cette dimension euh, peut-être plus voilà de l'humain, c'est-à-dire qu'il se passe quand même quelque chose autre que l'action le, le, en jeu le, le foot dans la tête du personnage il y a, il y a un bonhomme quoi, qui, qui se pose aussi des questions et j'essaie de faire un, un pont avec, euh, avec ce que peut ressentir quelqu'un d'autre qui n'est pas, pas du tout impliqué dans ce genre de de, de jeu voilà.
2: ouais. on, a, on a même un, un enfant finalement qui ouais. joue au foot mais sans se projeter euh, finalement d'être un footballeur célèbre mais qui se voit plutôt comme une sorte de, quoi, de, de cosmonaute euh, héros euh, fantastique euh.
12: ouais exactement mais ça c'est une partie moi c'est vrai que c'est une partie de, de la vie que je trouve particulièrement euh, puissante l'enfance en, tout ce qu'on peut percevoir le, la façon de percevoir le temps aussi. Qui est un, un temps à rallonge, enfin, tout est vraiment une perception complètement différente. Là, on est donc du coup dans, dans une phase imaginaire euh, que j'ai essayé d'inscrire dans, dans le réel. En fait, on perçoit en même temps euh, que la réalité ce que perçoit l'enfance qui s'imagine. Donc il y a une confusion comme ça entre le, le réel et, et, euh, et le, le fantasme. Et, euh, et du coup effectivement l'enfant le, se sert du, du, de l'objet du ballon, euh, non pas du tout comme, il faut, comme on pourrait s'y attendre, comme il faudrait comme ferait peut-être un adulte de, voilà, il a un ballon ici qui doit jouer au foot c'est vrai que chez l'enfant ce, ce à quoi je faisais référence tout à l'heure aussi en parlant des petits bonshommes genre G.I. Joe qu'on va utiliser complètement euh, d'une autre façon, et eh ben là c'est aussi ça c'est-à-dire que le ballon devient euh, genre, un, une espèce d'objet de pouvoir qui va servir à, dé à détruire des formes euh, maléfiques euh
2: voilà, ouais, ouais. Vous, euh, pour, pour vos deux premiers albums, donc hors jeu, et euh, donc, euh, dessins variés, effets divers, vous, euh, c'est deux albums qui jouent sur un registre comique. Si aussi on va sur votre site internet, on se rend compte aussi qu'il y a toujours quand même une dimension d'humour qui est extrêmement présente. L'humour, c'est vraiment le moteur principal. C'est quelque chose que vous allez systématiquement rechercher. Ou alors, euh, même si à travers lui, on peut toujours faire une, une lecture un peu décalée et d'une certaine manière prendre un peu aussi de recul par rapport à des choses qui, qui peuvent être euh, graves
12: ou, ou pas. Oui, exactement. Bah, du coup, ça fait référence à la, à la question d'avant. Bon, bref, sur le décalage. Euh, effectivement, l'humour, moi, ça, ça m'intéresse parce qu'effectivement, ça offre un premier degré de lecture. Ça permet d'entrer assez facilement dans une histoire, dans une, une petite séquence. Mais en même temps, enfin, quand j'essaie je, quand de de, de, de présenter une scène humoristique. J'ai toujours un petit peu une idée derrière et, et c'est celle qui m'intéresse aussi. J'aime bien les, les différents niveaux de lecture comme ça. Donc, en rencontrant certaines personnes, il y en a qui, qui voient que le côté un petit peu parfois graveleux des, des blagues. Mais il y, a, il, y a, il y a une autre dimension aussi qui, qui m'intéresse. Donc, j'aime effectivement en particulier cette notion de décalage, d'être un, un petit peu à côté des choses... Parce que je pense que ça produit, du coup, ça permet de diffuser un petit peu dans différents sens, différentes directions.
2: Vous, vous pourriez développer des, des projets comme un maillot pour l'Algérie, ou c'est quelque chose qui vous paraît très très loin de votre univers bah, C'est-à-dire. Sans, que... sans faire exactement la même chose, mais, que, mais prendre par exemple une histoire, enfin un événement historique, des personnages historiques, et travailler à partir de, de, de ça, d'un fond de réel quand même peut-être plus, plus, plus prégnant
12: je euh... ben, je sais pas tellement en fait pour l'instant non ce serait pas tellement un, un projet que je pourrais avoir en tête parce que c'est vrai que après il y a j'aime bien en fait quand quand il s'agit du coup de d'une histoire euh, vraie essayer déjà dans un premier temps en fait d'avoir accès aussi à mais plus dans, dans dans un cadre de recherche en fait j'aime bien du coup lire des choses sur la personne et et, et l'assimiler comme ça et j'ai pas pas forcément de choses moi à, à rendre en retour en fait par rapport à ça. Après peut-être qu'il y aurait un, quelque chose de particulier peut-être je sais pas si c'est sur un, un cosmonaute euh, que ça pourrait évoquer effectivement des, des choses un petit peu ouais pourquoi pas je cosmonaute. Non un endroit où personne n'est est-ce que c'est ça que je veux dire du coup il y a des images qui sont pas forcément euh, qu'on n'a pas déjà forcément trop en tête où on peut être un peu plus libre.
2: Ouais, mais sinon non.
12: <rire> ouais.
2: Et sinon peut-être ma dernière question, qui est une espèce de question subsidiaire. J'ai vu dans en fait dans dans ce, il apparaît peu dans dans, dans cet album-ci. Il apparaît pas dans dans des dessins variés, faits divers, mais il apparaît dans certaines autres de, de vos dans certaines de, de vos bandes dessinées, notamment qu'on peut trouver sur votre site. C'est le personnage de Michel, ouais. qui est une espèce de salamandre extraterrestre assez curieuse. Donc c'est qui ce Michel en fait?
12: Et ouais, et ben, bon, c'est le prénom de mon père, mais alors je, je crois qu'il n'y a pas vraiment de, de lien direct. Hein, mais après, c'est un personnage. Ben là, c'est vrai que ça, ça me plaît. Je l'ai utilisé dans hors jeu. En fait, c'est un moment où on le voit dans le, le rêve du gardien de but. C'est le, le même personnage en fait. Donc ça, c'est un. Par exemple, personne ne, ne peut le savoir, euh... mais ça me plaît d'avoir cette lecture là, en fait, qui est une connexion, en fait, avec un autre univers aussi. Et, et voilà et après c'est ouais c'est ce personnage qui peut un peu donc du coup dans les autres petites bandes dessinées dont vous parlez c'est un personnage qui a un, un côté je pense un peu un peu plus et un peu qui peut résoudre un peu tout c'est-à-dire qu'il a un peu ce, ce pouvoir d'arriver et de et de et d'avoir voilà des, des pouvoirs de résoudre des situations et bon là il fait plutôt il fait plutôt il est plutôt cauchemardesque dans, dans hors jeu mais euh ouais, c'est voilà, vrai que j'aime bien l'intrusion en fait aussi de, du, du, du bizarre, du de la, ou de la science-fiction dans, dans, dans une situation normale. Encore ce rapport un peu au décalage aussi. Je profite
0: de ce silence peut-être mmh. pour interroger Magic euh, au stade. Magic et, et ses amis,
4: qu'est-ce qui, qu qui se passe là-haut Eh bien, ça tourne à la démonstration, en tout cas au niveau du jeu là pour les pour les Belges et qui ont la possession du ballon et qui la laissent très peu aux Irlandais qui euh, bah, essayent de jouer euh, comme ils peuvent c'est-à-dire euh, après une mi-temps où ils étaient plutôt sur une tactique de kick and rush à balancer des longs ballons ils essayent de le poser et euh, on vient d'assister à une à une chose assez inédite là on va euh, on a ouh, alors que là à l'instant euh, Mertens qui vient de tirer mais euh, le ballon est trop euh, trop enlevé au-dessus du ballon mais on a assisté à la rentrée en jeu euh, de Roby Keane. Keane qui est euh, presque quadragénaire et qui est l'idole de cette équipe d'Irlande et euh, ben, on a vu les supporters dans le stade euh, en train d'exulter à, à, à l'image de sa rentrée mais pour l'instant toujours euh, 3 à 0 pour les Belges et on arrive bientôt à la 80 minute de jeu et je pense que le match euh, bah, est déjà plié c'est sûr mais euh, peut-être que s'il y a un but qui est marqué ça sera plutôt pour nos ennemis ou amis euh, belges. Selon de quel côté
0: on est effectivement Bertrand Galli qu'est-ce que vous avez lu hors jeu
5: Pas encore mais je vais m'empresser de faire l'acquisition de, ce, de cet ouvrage L'émission m'en donne très envie. Bon, je ne vais pas
0: vous poser la question de savoir ce que vous en avez pensé. Donc, bah, on va coup, passer non. à autre chose <rire> assez, assez rapidement. Euh, bah, nous, en tout cas, à bâtons dangirou euh, on recommande vivement la lecture de, de ces deux albums, euh, hors-jeu de Mathieu Chiara, qui a une vocation un peu plus, évidemment, cynique quant à sa démonstration du, du football. C'est comme ça que nous, on l'a pris. Mais en tout cas, on a bien, bien rigolé. Et puis, Un maillot pour l'Algérie, de Ray Gallic et, et Chris chez, chez Airlib. Est... Ah, celui-là, j'ai lu par contre. Vous l'avez lu, celui-là, oui. qu'est-ce que vous il en pensez Il est pas mal. C'est un bel album. Oui. Hein. C'est plutôt bien. C'est vrai, c'est ce qu'on mm -hmm. en a pensé, nous aussi. Et pour terminer sur cette question des rapports entre, entre BD et football, le coach vous avait souhaité faire votre traditionnel croquine euh, qui va nous parler d'un personnage un peu particulier. Euh, il s'agit de Super Victor, la mascotte de l'Euro de football de 2016, qui lui-même était adapté en bande dessinée. Et vous allez nous en, nous en dire deux mots.
2: Oui, donc euh, voilà, donc Super Victor, c'est la, la mascotte de, de l'Euro. C'est lui, c'est ce, ce petit garçon euh, tout mignon. Donc ça a donné lieu à une bande dessinée dont finalement je n'ai pas trop parlé, parce que c'est une bande dessinée assez étrange, hein, qui, où on est entre et Bill et Harry Potter et Game of Thrones, où il y a une scène, quand même ça finit par une scène de combat, de match de foot entre des enfants... Euh, et des gargouilles, des démons euh, dans un espèce de monde parallèle infernal. Je vois pas trop, peut-être que l'Europe, euh, finalement, euh, s'étant formée sur un, un nombre de guerres et sur, euh, finalement, un grand tapis de mort. C'était peut-être ça, le message caché de cette bande dessinée. Mais du coup, c'est très difficile d'en parler. Donc j'ai repris plutôt, euh, voilà, une histoire euh, historique de Super Victor qui va vous raconter un petit peu euh, sa vie, son œuvre. Donc « Je suis un enfant ordinaire comme tous les autres ». Je suis né dans un petit village en France. Mon père était un grand footballeur qui s'appelait Eric Castel et depuis mon plus jeune âge, j'ai adoré jouer au football avec mes amis. Je ne suis pas aussi bon que mon père l'était et je n'ai pas de slip aussi immaculé, mais j'essaie toujours de m'améliorer. Le plus important pour moi quand je joue au football, c'est de m'amuser et d'être correct avec mon adversaire. Lors d'un match de football avec mes amis, un match très serré, mon équipe a bénéficié d'un coup franc à la limite du grand rectangle et moi, confiant, je me suis avancé pour le tirer. Mais j'ai raté mon tir et le ballon est parti derrière une clôture. On ne le voyait plus. En le cherchant, je l'ai aperçu qui traversait la route. C'était le ballon de l'UEFA Euro 2016. Il n'était pas question de le perdre. J'ai couru pour l'arrêter. Mais tout à coup, bam Tout s'est mis à tourner autour de moi. Quand je me suis réveillé en s'était caché sur le macadam, un couple de monsieur était penché sur moi, l'air contrarié. Le premier était Michel Platini. Il me fit signe de me relever. Il me dit qu'il pourrait m'aider, mais que je n'ai pas les moyens financiers de cette prestation. Il me donna une paire de chaussures de foot. Tu verras, elles sont magiques. Avec elles, tu pourras échapper à la prison avec le cash. J'en frissonnais d'excitation. Se méprenant sur mon état, le second, cette Blatter, me couvrit les épaules de sa cape. Avec elle, tu pourras soigner ton image de marque, car tu peux t'en servir pour planquer tes saloperies. Elle épongea aussi le sang de mes blessures. C'est pour cela qu'elle est rouge. Ils remontèrent dans leur limousine en or pur et repartirent en direction de Panama. Très ému de m'être fait de nouveaux amis, qui comme moi aiment rassembler les gens pour jouer au football, j'agitais la main en faisant un bras d'honneur à la Pogba. Paul le poulpe Pogba est mon modèle favori de cartoon. En tant que mascotte officielle de l'UEFA Euro 2016, ma mission consiste à m'amuser avec les supporters du monde entier et à mettre à l'honneur l'art du football. J'ai beaucoup de chance d'avoir reçu ces super pouvoirs, mais je veux les partager avec le reste du monde. C'est pour cela que je voyagerai dans toute la France, malgré les grèves, et dans le monde entier, malgré les guerres, pour apporter de l'opium et de la joie aux populations de tous les pays et de tous les milieux. Je décidai alors de commencer ma tournée du football. Ma première étape fut de me rendre auprès de mon grand frère Footix, afin de prendre ses conseils sur le travail de mascotte. Je le trouvais au fond d'un bar sordide du Red District d'Amsterdam. Il avait l'air toujours aussi populaire auprès des dames. Il m'accueillit plutôt froidement. « Ouais, il y a eu Pénaud, Jules et moi. Et maintenant, regarde-toi. » Si les coques ne sont plus sélectionnés comme mascotte, c'est parce que la Fédération française est raciste. Tu peux rigoler, mais ton CDD d'un mois, il ne sera jamais renouvelé. Et tu verras, la prochaine fois, prendre une fille. Pas facile pour un enfant de se faire des copains quand on est le petit nouveau. Je sautais sur Londres pour me faire coacher par José Mourinho afin de me prendre des leçons de maintien. Il me conseilla plutôt d'aller parler à Pascal Duprat. Je ne suis pas sûr du bien fondé de la chose pour évoluer dans les cocktails de parvenus en vente libre de l'UAFA. Au siège de l'UEFA, d'ailleurs, en Suisse, on me proposa d'aller visiter une usine en Asie où des enfants fabriquent des ballons de l'UEFA Euro 2016. Je pourrais ainsi m'y faire plein de super amis avec qui je pourrais jouer s'ils avaient du temps libre. Je filai ensuite pour Madrid, où je rencontrais Karim Benzema et Zinedine Zidane. Benzema, me confondant avec Mathieu Valbuena, dont je suis le souris craché, me filma avec son portable et essaya de me vendre l'enregistrement. Quant à Zizou, il m'expliquait comment jouer avec classe des exigences du marketing pour vendre des produits dérivés et me donnait un coup de tête. Propulsé à Barcelone, je disputais un match contre Lionel Messi sur sa PlayStation. Comme joueur, Lionel Messi choisit Lionel Messi car il aimerait bien lui ressembler. Je voulus prendre Ronaldo, mais j'ai dû m'enfuir assez vite car Suarez venait de me mordre. Je suis allé à Paris pour rencontrer la légende Zlatan, pensant qu'il resterait pour jouer l'Euro, mais il était déjà rentré en Suède. Je tombe sur Serge Aurier, qui me surnomme amicalement « ma petite fiotte ». Et il me propose de le suivre au cours de communication avec Louis-Nicolin, où on retrouverait Willy Sagnol, qui s'est recyclé en prof d'éducation physique. Je décline l'invitation pour me rendre à Marseille pour rencontrer l'OM. Ah, l'OM Une fois sur place, j'apprends qu'il n'y a plus d'équipe depuis longtemps, mais que si je veux, je peux aller acheter un iPhone au Vélodrome, qui est devenu une boutique orange. Je suis ensuite poursuivi par des ultra-russes qui veulent me tatouer une Zvastika, mais comme je suis un ami de Seb blatter qui a décerné le prix Nobel de la paix à Vlad Lampaleur Poutine, il me purge à la vodka. Tous ces mythes tournaient autour de moi, et j'ai constaté que je pouvais faire plein de trucs sympas avec mon vomi. L'alcool <rire> est le pouvoir que je préfère, parce que l'on a toujours l'air de s'amuser quand on joue tous ensemble. Le, le numéro 16 de mon, mado, de mon maillot est d'ailleurs un hommage à mon addiction festive pour la bière, c'est 164. Je me réveille avec le cerveau qui fait mal, et le corps couvert de tachouages chelous. C'est pourquoi je porte un souplu des décollants blancs sous ma tunique marinière made in France. Pour finir, je dois me rendre au Stade de France pour l'inauguration de l'Euro. Je dois leur ramener le ballon de l'UEFA Euro 2016. Cela fait partie de mon contrat de mascotte. Avant de partir, je descends au bureau de tabac pour m'acheter des clopes. Derrière moi, une silhouette étrangement familière siffle une marseillaise au camembert. Je reconnais immédiatement ce Marcel et ce délicat parfum de gros rouge dans la transpiration. Le mythique Super Dupont se penche sur moi comme si j'étais l'orphelin de la veuve et me glisse à l'oreille. « Tu ne peux pas t'échapper. Super Victor, tu ne réalises pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Si nous nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie. »« J'essaie de me planquer sous ma cape, mais il n'y a plus d'issue possible. » Super Dupont reprend à mon oreille plus fort. Super Victor, je suis ton père. À suivre. Merci coach, elle était effectivement
0: bien coquine cette coquine. Euh, On va juste faire une petite pause, une dernière pause musicale, avec euh, un morceau que vous avez choisi, Mathieu Carla. Euh, vous avez bien choisi, puisque vous avez choisi un morceau belge, donc votre pronostic était le bon. Vive la fête du groupe AC ou l'inverse Assez du groupe Vive la Fête, je ne sais plus. C'est ça,
12: le groupe Vive la Fête.
0: Nous écoutions assez du groupe Vive la Fête, un groupe belge, un groupe qui gagne 3-0 ce soir, n'est-ce pas, Magic Au stade, c'est la fin, non
4: C'est euh, presque la fin, mon cher Manuel, puisque l'arbitre assistant vient à l'instant d'indiquer... Euh, les 3 minutes... Euh, on vit, on vit ces, ces trois jeu. minutes avec vous Magic, on les vit. Euh, <rire> D'accord, alors très bien. Euh, eh bien le, le ballon sur le, le côté euh, de l'attaque irlandaise avec le numéro 7 qui va essayer de dribbler depuis un certain moment. Ben, les joueurs irlandais essayent de plus en plus les so solutions individuelles, mais ça passe toujours pas. Le, le ballon est contré, il va filer euh, droit. Euh, en touche euh, les, les Belges qui pour l'instant euh, ont décidé d'arrêter de jouer et de garder le ballon et euh, de contenir ces attaques euh, sur euh, sur le côté droit Coleman euh, l'arrière gauche euh, qui se fait contrer et le ballon est toujours dans ce coin où il se passe pas grand chose il y a des tentatives de dribble toujours par Coleman mais euh, face à, à, à hasard et une petite faute euh, du défenseur et Irlandais l'arbitre vient de siffler coup franc et tranquillement euh, les Belges vont pouvoir se dégager et patienter pour les deux minutes qui restent euh, c'est euh, le gardien Thibaut Courtois qui va euh, se charger de de, bah, de D'abord de, de marcher tout doucement jusqu'au point de corner quasiment où la faute a été sifflée. Et il prend tout son temps, voilà, il pose la balle et il va pouvoir euh, dégager. Euh, les joueurs euh, belges sont euh, très calmes pour l'instant. Ils, ils attendent, je pense, le coup de sifflet final avant d'exulter. De, de, et voilà, le... le le coup franc vient d'être euh, dégagé loin et direct. Euh, vous allez deviner en en, en, en touche, touche Magic en touche. Voilà exactement en touche euh, parce qu'on voit. On a décidé d'arrêter de jouer là de toute façon dans les deux équipes et puis du côté du côté de, de l'Irlande. Ben je crois qu'on n'y croit plus parce que. Euh, bah ben voilà, ça, ça ça propose rien de particulier. Je crois que l'équipe est démobilisée. Le ballon est récupéré par les Irlandais sur le côté gauche. Euh, le, dé, le latéral gauche qui ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de, pro, de Comment il s'appelle pro... Magic
0: ce latéral gauche irlandais euh,
4: C'est euh, alors, je regarde sur ma fiche. C'est euh, ben je ne sais plus, c'est euh, O'Connor je crois. Oui,
2: sûrement. Magic, est-ce est qu'on peut dire que les Belges ont retrouvé l'Afrique ce soir
0: euh, ah bah oui, mais, rebondissez Magic ce soir. Je,
4: je vois pas à quelle référence euh, culturelle vous faites mais euh, je crois qu'il y a des frites à, à l'extérieur du stade. Oui. Alors donc, euh, on vit,
0: il reste une minute de temps. Est-ce que ça vaut là le coup de rester avec vous euh, mon cher Magic ou est-ce que je vous pensez crois que... que Magic n'est pas seul ce, ce soir mais Magic, Magic... n'est plus seul, non, non, Magic est je... habité. Je crois que Chris l'a rejoint en Ah cabine. Chris, un, un mot alors sur ce que vous voyez au stade, peut-être vous pouvez nous en dire un peu
6: plus parce que Magic s'est éteint. Euh, ben, je m'éteins aussi euh, tranquillement depuis la 47 septième minute puisque vous savez que je suis avant tout supporter irlandais oui. et qu'évidemment je suis un peu dépité par euh, non seulement euh, ce que je vois mais aussi euh, le résultat de ce que je vois euh, c'est à dire euh, que l'Irlande malheureusement euh, je pense va prendre la porte très rapidement ce qui est très dommage pour l'atmosphère festive en France euh, dans les prochaines semaines mais, mais en il reste l'Irlande du Nord voilà, et, et justement c'est ce que j'allais dire l'avantage avec l'Irlande c'est quand il n'y en a plus il y en a encore euh, heureusement il y a l'Irlande du Nord qui a battu l'Ukraine de zéro et dont je vous prédis, retenez bien qu'ils vont battre l'Allemagne au dernier match et terminer ainsi première de leur poule j'ai fait un pronostic sur France Inter qui a annoncé l'Irlande du Nord contre la France en finale j'y crois dur comme fer, comme Leicester euh, au mois d'août, euh, pensait gagner les championnats d'Angleterre. Donc voilà c'est terminé maintenant ici, on a pris 3-0, euh, bravo à nos amis belges qui déjà font de la BD comme nous et en plus ils battent l'Irlande maintenant donc ça commence à faire beaucoup quand même. Euh, voilà on vous rend la parole à vous les studios, à vous Marseille. Mais gardez les, les micros
0: ouverts mon cher Chris, mon cher Magic puisque c'est l'heure du quiz, c'est l'heure de conclure cette émission de manière festive avec un jeu que Magic vous nous avez préparé mais que je vais, je vais dicter pour vous. Euh, vous avez préparé une petite introduction Magic pour ce pour ce jeu que je vais me charger de lire. L'on croit tous savoir, l'on croit tous savoir que la Belgique et l'Irlande sont deux grands pays consommateurs de bière et l'on a quelque peu raison, quelque peu seulement car d'après le classement publié par Bonial, société spécialisée dans la médiatisation de catalogues digitaux. Ces deux pays ne figurent pas en tête des plus grands buveurs de mousse. L'Irlande n'est que sixième de ce classement avec une consommation de 93 litres par personne et par an en moyenne. La Belgique, elle, est 18 huitième avec un chiffre seulement de 74 litres par personne. C'est vrai que c'est très peu. En revanche, l'on a tout de même raison de dire que ce sont les plus grands pays de bière si l'on s'en tient à la qualité de leur production. Si en matière de goût tout n'est que subjectif... Les grands amateurs de bière le reconnaissent volontiers. Rien ne remplace la mousse blanche et onctueuse et le fort arôme caramélisé de la Guinness. Ou encore la mousse abondante et persistante qui accroche au vert de la carmélite à la robe blonde dorée à reflets roses orangés. Voici donc un petit quiz pour départager réellement ces deux pays. Un quiz brassicole. Est-ce que vous êtes tous prêts sur le plateau Mathieu, Bertrand et le doc, le coach le public aussi, tout le monde peut jouer, un public en fusion ce soir euh, euh, au, au stade de l'autoportrait. Euh, vraiment, on ne s'entend plus quasiment tellement tout le monde, et ça, ça chauffe ici. Alors première question. C'est au plus rapide C'est au plus rapide évidemment et d'ailleurs j'ai préparé mon petit euh, tableau pour pouvoir cocher vos, vos bonnes réponses. Qu'est-ce qu'une bière trappiste et combien en existe-t-il strictement
12: une... Fabriquée par les. moines
5: Je t'en prie cher Camarthe.
12: Fabriquée par des moines
0: eh ben, la réponse non, est bonne, je... hein, La réponse non. est le point est pour Mathieu, Mathieu Chiara. Un peu. Bière fabriquée par des moines trappistes, moines cloîtrées appartenant à l'ordre cistercien de la stricte observance et vivant dans le silence, la prière et le travail manuel. Et trois types de bières. Alors, combien y a-t-il de bières trappistes C'était la deuxième partie de la question. Trois Non, c'est une mauvaise réponse, mon cher. J'aurais dit quatre. C'est une mauvaise réponse également. <rire> Mais j'ai tenté. Là-haut, euh, Chris, est-ce qu'on a une réponse euh, J'hésite entre 1 ou 2 ou 5. <rire> ou 8, ou 19. 8, 23. 8, 8, 8, 5. 5. Allez, 5, 5 euh, bières. Ouais, alors, ouais, leur nom, leur ouais, ouais. Nom, 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 mon cher Chris. Si vous me citez au moins un nom de bière trappiste, vous avez
6: un point. Alors, il euh, y a la bière de l'abbaye de Trappes. <rire> euh, Celle-là, je la connais bien. Ouais, alors, c'est euh, pas bon. Euh, J'en ai aucune idée. Ai absolument aucune dans idée. le public,
0: peut-être une et bière.
1: La, la Nicolas Nelka pour la de trap. La
0: Chimay, c'est Dundee qui est dans le public ce soir. Dundee, on, oh. on le salue, membre également du dispositif des bâtons d'Anguirou et qui déménageait aujourd'hui, donc il n'a pas pu être là. Pour le début, alors Dundee, on vous rajoute un point quand même, vous avez été parfait. Deuxième question, parmi les appellations suivantes, quel type de bière est la marque de fabrique des bières irlandaises Drought, Harp, Ale, Lager ou Stout Stout. Stout. Alors je crois que c'est euh, le docteur euh, et Chris, on va vous donner un point chacun, puisque euh, vous êtes sympa, hop, euh, voilà Troisième question, à quelle date fête-t-on la Saint-Patrick, le plus proche, gagne un point
6: Au mois de mars, euh, le 9 mars non. Le 9 mars 17. pour Chris 7 mars.
0: Le 7 mars dans le public
6: Putain, c'est combien C'est pas le 9 mars
2: Le, 24 le 17
0: mars, j'ai entendu le 17 mars c'est là que ça se passe, et eh bien bravo, une, euh, un point pour le public.
6: Ouais, mais moi c'est l'anniversaire de ma sœur, ça compte comme un demi-point quand même. Ça compte comme un demi-point effectivement, il faudra de
0: toute façon départager les gens, donc je vous en mets un demi en plus mon cher Chris. Et moi aussi j'ai une sœur, je parle Et bien bravo, <rire> un point pour vous Bertrand, parfait. Parmi les propositions suivantes, à quoi sert le terme triple ou triple dans la dénomination des bières sert à désigner une bière brassée avec une quantité triple de malt par une bière de consommation courante, sert à désigner les bières composées de trois ingrédients, sert à désigner une bière fermentée trois fois.
6: Trois fois. Trois fois. Trois fois. Eh <rire> <Fermentée
0: trois fois. rire> bien, c'est faux. Mes amis, vous avez tous moins un point pour mmh. cette question. Ça sert à désigner une bière brassée avec une quantité triple de malt par une bière de consommation courante Je ne comprends pas cette réponse. En fait. Mais c'est quand même cette... cette réponse. Cinquième question, et la dernière. C'est une question de rapidité. Les bières suivantes sont-elles belges ou irlandaises Belges. <rire> un point pour vous, mon cher Bertrand Gellic. Ça vous en fait deux. Alors, la Timmermans. Belge. Qui a dit belge en premier Je ne sais pas, un arbitre. C'est là-haut, c'est l'ami Chris. La Bimich ah, ça c'est Bertrand qui marque le point la Quack, belge, belge. Ah, ça c'est le doc j'ai entendu le doc en premier il était le plus balèze et la Minspils belge Ah bah le doc revient oui, à 3 oui, oui. points comme une flèche 3 points et demi euh, Chris vous êtes le grand vainqueur de ce quiz <applaudissements> Belgique Irlande bravo bravo cher ami Il est temps pour nous de se quitter. Peut-être un dernier mot du stade. Est-ce que vous avez un sélectionneur, un, un joueur en interview, Magic
4: Oui, j'ai avec moi euh, Marc Villemotte. Euh, Marc Villemotte, euh, bah, euh, enfin une première victoire euh, dans cette euh, Euro 2016. Vous devez être soulagé. Votre équipe a mal commencé en première période, mais c'est euh, largement rattrapé. J'imagine euh, euh, suite à des consignes que vous avez données à la mi-temps pour euh, mieux faire jouer votre équipe.
6: Alors, euh, écoutez, j'ai surtout fait lire un maillot pour l'Algérie à l'ensemble de mes joueurs euh, pendant le vestiaire. Et évidemment, ça a fonctionné puisque euh, vu la qualité de scénario, surtout le scénario, hein, surtout, euh, oui, qui est écrit par euh, De Bresto, je crois. Euh, eh bien voilà, trois buts, deux scénaristes, un dessinateur. Je crois que le camp est bon. Merci. Ben Voilà en direct euh, du stade de la Matmut
4: euh, Atlantique euh, dans la ville à côté de l'eau. A euh, ben, vous les studios et merci à tous nos auditeurs et à tous les spectateurs euh, chez vous à Marseille où il doit faire très très beau. Et, et euh, à, à très bientôt, merci.
0: Merci Magic, merci Chris et puis euh, merci à, à Ravi aussi qui a dessiné euh, toute cette deuxième mi-temps pour le public nombreux et chaud de l'autoportrait. C'est le moment de, de se quitter et de remercier tout le monde. Merci à vous, mon cher Bertrand et mon cher Merci. Mathieu. Vous oui, représentiez, pendant cette deuxième mi-temps de Belgique-Irlande, les albums Un maillot pour l'Algérie. Bertrand, pa paru chez Air Libre. Air Libre, c'est Dupuis aussi.
5: Oui, les Belges manquent pas d'air. Les
0: Belges ne manquent pas d'air, effectivement. <rire> Mais c'était un, un beau mot de la fin. On va, on va en rester là. Et Mathieu, vous, c'est hors-jeu, à la grume. Merci beaucoup de votre, Merci, de votre hein. visite. Merci à vous docteur et merci à vous coach également de votre passage à l'autoportrait. On remercie Radio Grenouille d'avoir bien voulu nous accompagner dans ce projet foot bande dessinée. On signale docteur une, une dernière publication vite fait avant de se, de se quitter.
1: Euh, oui vous pouvez retrouver euh, donc l'ouvrage des bâtons d'Anguirou qui est paru euh, donc le 9 juin aux éditions Vent Loup. Voilà, on vente dans toutes les bonnes librairies euh, les plus belles chroniques de 4 ans d'émission, notamment en vente à l'Histoire
0: de l'œil pour la modique somme de 9 euros. On remercie le public nombreux venu ici à l'Autoportrait pour le festival Badam. On se quitte une dernière fois en musique avec un morceau choisi par Chris Molly Malone par les Dubliners. A très bientôt.
9: Dublin's fair city Where the girls are so pretty I first set my eyes On sweet Molly Malone As she wheeled her wheelbarrow Through streets broad and narrow Crying cockles and mussels Alive, alive Sure, 'twas no wonder, for so were her father and mother before, and they both wheeled their barrows through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive. So